Essa cast de volta hoje para falar só de coisas maravilhosas da nossa indústria do entretenimento, ou como diriam por aí, entretenimento. Eu sou a Leo Oliveira e estou aqui acompanhado de Camus Arbieri. Ai, macacada toda reunida nesse podcast! <risos> Muita série de macacos, gente, uma loucura. É macaco que voa, macaco que anda, macaco que grita, sabe? Macaco... Tem até macaco escrevendo roteiro. Menino, eu acho, eu desconfio, confio, desconfio mesmo. E aí, nesse momento, eu penso, por que, que aquela série, aquela comédia do macaquinho não podia render, né, gente? É, tá, é. tá tão na moda. Saudades de Animal Practice. <risos> Só que não, né? Mas temos saudades também da nossa convidada de hoje, que está voltando aqui depois de alguns podcasts fora, Érica Ribeiro. É, Como é. assim? Ela não tava no último? Ah, era só pra dar aquele... Aquele <risos> mistério, né? Fingir é porque que... as pessoas dizem que desde que o Thiago começou a passar... É, que eu saí. Não, gente, mas hoje a gente teve, a gente vai ter um, um podcast que é exclusivo só com a Érica, porque a gente hoje queria fazer um threesome só nós mesmo, né? Ah, hoje a gente queria fazer uma coisa meio tóxica. Será que a Erika é nossa Naja? Eu acho que nós somos a... a... Não, a Erika não é nossa Naja. A Erika é nossa Queen. Nós somos The Unholy Trinity. É... Quem vai pedir dibs na Britney? <risos> ah, eu não... eu não quero ser Naja. É... Ai, Mas né, alguém vai ter que ser que vocês pegam. Tem que ser. Tudo bem, eu sou Naja. Se bem que Naja é quem fica mais tempo na série, né? Pois é, por isso que eu falei, tudo bem, eu sou Naja. <risos> Você é Britney, que pelo menos eu sou um gênio, né? Da, ah, da... é da matemática, né? Mas, olha só, por falar em Glee, não começaremos o podcast comentando episódios de Glee. Porém, é, como sempre... Pra falar de coisa boa, né? Como sempre, o bloco das amenidades começa com o plantão Mãe Léa. Ah, e, gente, tem tanta coisa acontecendo no mundinho Mãe Léa, que eu não sei nem por onde começar. Porque, primeiro, é o seguinte, minha filha, Camila Oliveira, me revelou um site, um website, um websitio muito interessante, que é o Ai, Blind é que... Gossip, né? Como? Que é um, o Blind Gossip. Ah, fofoca cega? Isso, que é um... Cátia cega? <risos> Ele mesmo. É um site que revela as conspirações de atores, de bastidores. Então é o seguinte, o site já disse que Mãe Léa e Crisinho Koffer, seu filho, estão tramando já há algum tempo para tirar Dada, Darren Chris, da série. <risos> É porque estão tramando tirar todas as mulheres, né? Exatamente, todas as pessoas vão sair. E aí o Scope já disse que vai escrever um episódio de Glee, né? Então estamos achando que será a morte de Blaine. Ah, peraí, tem macaco escrevendo o roteiro, ok. <risos> que absurdo falar isso. E? Olha, não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma foto circulando aí nas internet, nos, nos Facebook, nas redes sociais, que é maravilhosa. Hum. Que é Glee segundo Mãe Léa. <risos> <risos> Parece Survivor, gente. Só tem X na cara dos personagens. One aí by só... one, né? One by one. Aí tem no fim Mãe Léa, Chris Koffer, Tina com uma interrogação. <risos> Cortezinho Ford. pra família, né? Ford. E acho e que... Arte. E arte, né? Porque não pode expulsar o cadeirante, porque tem a cota. Então, assim, é maravilhoso. Gente, internet, eu amo vocês. Ah, e merda, né? Agora fixa como você ganha. 
Não. <risos> Ai, gente, não aguento mais esse negócio. Eu não sei porque te, te, te acha depois que Meta ganhou Dancing, Dancing with the Stars, essa vagabunda. Ela não tá hypada, gente. Ela tá flopada. Não flopada. é, gente. É porque, é porque o que aconteceu? Mãe Lé tirou Naja, né? Naja, já, né? Vamos avisar também que Naja. Eu disse tá Naja na entrevista, não? Não, ah, esqueceu, né, Alzheimer? Que ela falou tão natural, ela falou assim, os episódios de Nova York vão ser só nós que já estamos lá, eu, Chris, Dada, Cord e Kevin. E, ai, esqueci, Amber vai participar de uns episódios também. Eu acho que ela só esqueceu Naja, que é só a pessoa que está lá em todos os plots dela, né? Mas a questão é, Naja tá enchendo o saco com esses plots dela, a gente vai comentar depois. Ela tá enchendo o saco com o peito, Gente, e esse cabelo de novela mexicana, o que que tá acontecendo com o Naja? Não, ela copiou a Anitta. Jesus. Gente, Naja Bong Boing tá me dando nojo. Ela tá um faqui, só tem peito, parece lá, um pogobó da vez. É Chester, né? É 70% peito. Mas você sabe que a Naja, depois de perceber que ela tinha passado três episódios sem gravar Glee, né? Porque ela achou só que, que tava demorando pra próxima gravação, ela... <risos> Estou hoje que estava gravando Glee, ou seja, não sei se, sei lá, de repente Mãe Lé criou um mundo fictício pra Naja, onde ela acha que está gravando, ou se ela realmente volta. Será que Mãe Lé criou um lugar onde o pessoal, quem não tá na série, eles voltam assim, filma, é filma aí mais cenas? <risos> aí o pessoal fica lá filmando, achando que você vai entrar no episódio, aí o pessoal fala assim, ah, cortou porque não deu tempo, né? Ah, gente, vamos esperar, quem viver verá. E Jenna, o que, é que vocês acham? Ai, gente, eu quero muito que ela fique, Jeninha, amo Jenna, amo só Jenna. Eu Diana li. Era do, do, do grupo de, de Leia, será que estão de mal? Pois é, eu li que as reações foram tão fortes a saída de Jenna, porque Tina é a personagem mais importante de Glee, que ela vai voltar no episódio 17. Já disse que bate o pé e volta pra Nova York. Então, Espero que sim. Não sei. Mas sabe que tem uma notícia muito triste depois dessa <risos> série de Mãe Leia? E nem foi na cumba de Mãe Leia. Será que, é... será que, que não? Acho que, mais acho que não, eu acho que assim, é, Raising Hope, né, a gente foi cancelada, tudo bem que a gente já sabia, né, que foi o que eu, eu falei sabia desde a primeira temporada. A gente sabia que Raising Hope foi cancelada desde o primeiro episódio, mas a gente tinha essa esperança, né, de que quem sabe mais uma... Porque a gente ganhou um quatro temporadas e de repente ganhava oito. Né? Mais uma, é, não deu. Um filme, né? Mas, mas, gente, essa quarta temporada tá maravilhosa. Com certeza eles vão dar um final decente, porque toda temporada de Raising Hope, eles se preocupam. Vai ter uma finale dupla. Pois é. E você, você que ainda não começou a assistir Raising Hope, Eu. te prestigie, porque, sabe, é a série de nossos vídeos. Ai, tem uma notícia maravilhosa agora. Mas essa notícia foi a notícia que mais me revoltou na semana passada. Mais do que, que a Arizona dando mancada de novo? Mais do que a Arizona dando mancada, que é o seguinte. Doutor Burke, sim, amigos, aquele homem que xingava os viadinhos de bicha pão com ovo no set de Grey's Anatomy, irá voltar para Grace para cagar ainda mais a vida de Cristina e a saída da personagem. Será que ela vai engravidar dele de novo? Ai, não, gente. <risos> Será que ela vai para The Hundred? Eu acho que a saída da Cristina de Grey devia ser assim, ela faz o décimo aborto dela e aí morre na cama de aborto. Sem <risos> mais nada. Por que, que esse homem vai voltar, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Acho que ele vai levar ela pra D100. Gente, igreja tá tão cagada. Ai, meu... Vocês acham que, ela, que eles saem juntos? Claro, ele vai aparecer só pra levar ela pro estacionamento. 
eu acho que vai ser isso mesmo, que vai, porque assim, como o Grace ainda, eles estão meio muito cristinão em cristinão, eles não desempatam essa foda, eles desempatam e empatam de novo essa foda eternamente, eu acho que a solução vai ser Cristina embora com o Burke, aí, aí Owen vai ficar com muita raivinha e vai pegar qualquer mulher que quer ter um filho com ele a qualquer momento. Cara, vai eu ser prefiro, né? eu prefiro que a tá casada. Sério, eu Mas vai ser saia com o Ross lá, o interno imbecil, do que com o Buzz, sério mesmo. Você quer se livrar do idiota junto com a Maré? Porque ele não se aquarizona logo, então. <risos> Porra! Bom, mas Grey's Anatomy à parte, temos uma notícia que é mais a ver com filme, né, do que com série. Ah, apesar ah discordo, de que, discordo. É, apesar de que é uma estrela... Uma série também. de filmes. Não, e é uma estrela de uma série de, de maravilhosa, maravilhosa. Da ABC Filme, é Shailene Woodley. Eu faço questão de falar o nome dela assim, essa vagabunda <risos> vive a secreta do adolescente americano. Ela, ela decidiu que ela, né? Quer vai... causar na mídia, né? Então, Shailene deu o seu, seu conselho de truques de beleza, né? De saúde e de energia. Então, o que Shailene fala é o seguinte. É, abre quote. Uma coisa que gosto de fazer é dar um pouco de vitamina D para minha vagina. Eu estava lendo um artigo escrito por um herborista. Ela dizia que não há nada melhor do que vitamina D. Então, Shailene dá o seguinte conselho para você, mulher, ou você, homem, que tem uma vagina. Se você está se sentindo esgotada, vá tomar sol por uma hora e veja quanta energia você ganha. Se você vive em um lugar com invernos rigorosos, quando o sol chegar, abra suas pernas e pegue um pouco de sol. Não, eu acho que vitamina D é vitamina Dick. É, e Dick, como todo mundo sabe, é pinto em inglês. Então, ela tá querendo que vocês tome, todo mundo tome caralhada. Eu acho que é isso que ela Será quer, Será que gente. é isso, gente? Eu acho que depois de uma, de uma boa bombada, você sempre fica energizada, gente, né? Eu, eu, eu acho que é isso. Eu tô imaginando os telhados de Nova York, aquele negócio que bota assim pra pegar mais sol, sabe? Aquele pratinha. O povo essa... na escada de incêndio, né? De <risos> isso! Aquele negócio prato assim na bunda pra poder dar um reflexo. Ai, mas Léo, não foi só isso que. Não é só sol ah. na chana que Shailene. É, aliás, o nome dela oficial é Shailene Torrachana agora. <risos> é, o que, que Torrachana nos recomenda além de, de torrar a chana? É, Torrachana também recomenda né, a ingestão de argila. Porque ela descobriu de um taxista na África, inclusive hum. tem seus taxistas sobre a cultura deles, que vocês têm muito a aprender. É a Segundo de... ela. Que as mulheres comem barro, né, quando elas estão grávidas. Só que a Helene não sabe que isso é falta de ferro na porra do... É, não, ontem... Eu, na eu verdade, elas podem não estar grávida. Pode ser verme também, né? Pode ser verme. Não, assim, gente, dica pra você. Todo mundo que come barro, terra, tijolo, está com anemia. Irmão, não é porque é o seu corpo vai ganhar eletrolitos. Não é isso, gente. É só porque... Ah, entendeu? O corpo dá... O corpo você come o que o seu corpo pede, entendeu? Então... Ela fala que, o, que a argila fornece uma carga negativa. Eletrolitos, e, né? Isótopo, e aí ela limpa metade. Ela disse, não, e é super legal, porque não, o seu bagulho corpo não a... absorve argila. <risos> claro que não! Então, o pior, ela fala assim, é que a, parada, a argila tem umas paradas negativas que atraem as paradas negativas do seu corpo. E, não, e tira tipo, metais pesados. Oi? Aí eu falei pro Léo, quem é que anda comendo metal pesado? Puta que eu pariu! Que a química básica, negativo com negativo, não vai atrair, gente. E aí eu dou a dica pra você que vai assistir Divergente e a Culpa é das Estrelas, que você vai <risos> observar a Salene 
Imaginar ela cheia de argila absorvida pelo corpo e com a cena pegando fogo. A cena torradinha. Ai, meu pai do céu. Mas pra encerrar o bloco das amenidades, a gente não poderia terminar com outra coisa. Ah, e não é essa delícia, essa maravilha de notícia de titia, né? O bloco de titia, né? O, o, o plantão de titia, que resolveu lançar aí American Horror Story. Remake de Carnivale da HBO. Tá, não é remake, gente, mas o tema é Carnivale. Eu achei tendência é... pegar outras séries pra fazer o remake. Eu acho que virou tendência essa semana. Será que, ele... Será que ele faz, tipo, American Horror Story Dawson's Creek? Pô, podia ser. Pô? American Horror Story Harper Island. <risos> aí sim, aí eu vejo. Porra, ia ser é horrível mesmo. American Horror Story Dance Cove. Ai, Reunion, que não teve final. Caralho, é. Toda Mer Mer é, American Horror Story, pássaros feridos. <risos> Porra, ia dar só sucesso de tia. Por que fazer um tema que já fizeram e fizeram super bem? Porque Carnivale, se você não assistiu da HBO, eu, 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 aliás, é uma recomendação máxima minha, tem duas temporadas e tal. É aterrorizante, aquela porra, assista, é maravilhoso, é muito bem feito e tal. Mas por que, titia? Por que? Por que, titia? Oh, meu Deus do céu. Vai ser uma napa isso aí. Ah, vamos encerrar as amenidades, então. Passar para o bloco das newbies. Hoje a gente vai falar de estreias que, assim, abalaram Bangu, né, Erika? Oi? Não, Bangu não abalou, não, porque você saiu só viu uma. <risos> a Erika do podcast todo, ela viu uma série. Você <risos> só o negócio, como é que tá? A gente vai começar com essa, essa série Mas, boa? Gente, vocês tiraram a série que eu vi? Qual é a série que você viu? PNL, foi o final tão bom. Você falou que você ia falar dois segundos, você tem a partir de agora. Ah, tá. Então, PNL arrebentou. Arrebentou <risos> de ruim, tá? Como sempre, entendeu? É, tá muito poderosa, aí eu fui baixar o último episódio pra ver, poder contar pra vocês, mas aí eu acabei de ver ainda um pouco antes de ver DC, e aí eu percebi que não era o último, era o penúltimo, então eu não sei o que contar. <risos> eu não sei como acabou. Mas a gente mas... sabe, né, que a gente ah, é? o resumo de Zanon. Zanon. É, segundo o resumo, o resumo de Zanon, e segundo a hashtag da própria Ipsy Family, né, Ellison conta tudo, só que não. Que aparentemente Ellison quase foi morta por Spencer que tava drogada no crack. Okay. Só que aí Spencer desmaiou com as drogas antes de matar Ellison e não conseguiu. Hum. E a pá? Não, e aí. A... Pá, é, vieram me contar que Volta a pá. Com a mãe da Alison. A mãe da Alison. Aí que a Alison tava olhando da janela assim, a mãe tava olhando pra ela e a Alison levou uma pedrada, mas não viu de quem. Isso, mas... mas ninguém sabe de quem foi. Mas a mãe viu, <risos> só que a Alison não teve tempo de perguntar. E aí a mãe achou que Ellison tava morta, mas não e tava. Né? Grande notícia. E aí parece que Ezra brigou com a E e foi ferido, gravemente ferido. E as meninas não viram quem era aí. Foi ah, de novo, não viram quem era aí? Não viram. Teve ah, uma barra que, olha só, esse plot é ótimo, Câmara. Porque quando a, a Alison é atingida por uma pedra, a mãe dela vê que ela caiu, acha que ela tá morta e de repente faz um buraco no quintal e enterra. Ah, normal, né? Normal, você faz isso mesmo. Ah, a gente faz isso com um cachorro, né? A gente precisa de <risos> Aí, por isso que tem aquela cena dela saindo com a mão da terra, 
que a mãe não enterrou direito, ela não tava morta. Entendi. Ai, meu Deus, olha, é o seguinte, gente, <risos> eu, não, eu não tenho condição de continuar depois dessa explicação, tá? <risos> é, eu quero passar pra outra série ruim, que é The Hundred, que é um lançamento da CW, que assim, por que Brasil, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E é o seguinte, we are, we are back bitches, meu ovo. Olha, eu... eu não, cara. Ainda botaram a radioativa e ainda fizeram um corte na música, que nem a gente fazendo no podcast faz. O corte foi muito é, mal feito. É, foi muito ruim. eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O que, que é The Hundred? The Hundred é uma série que quer ser Batessar Galáctica, mas nunca serão. <risos> é uma série que quer ser Lost, porque tem floresta, mas também nunca serão. Também tem monstros, né? É uma série que consegue reunir em seu elenco, Gaeta Perneta, Desmond de Dr. Burke, então assim, elenco adulto, nota 10. Pô, oh, mas eu queria, eu queria sério mesmo, questionar o um negócio que tá acontecendo. Só um? A CW, ela sempre foi conhecida por ter atores de qualidade questionável, certo? É, certo. Mas pelo menos eles eram bonitos. Ai, só tem gente feia, <risos> Não, não tem só a gente ter, tem gente mim? horrorosa, gente. Ai, obrigada, achei que era só eu que tinha achado ela incorrível. Puta que pariu, é, tipo, ruim, péssimos atores e muito. E o irmão, o irmão da menina, tão gostoso, parece Porra. que tem ah. 60 anos. Para com isso. Caramba. Gente, eu sei que é o seguinte, como o Léo falou, além do elenco jovem ser feio, eles são muito feios. E aí, aí o que é a história do The Hundred, né? Basicamente é o seguinte, a Terra sofreu mecatombe lá, todo mundo morreu, menos um grupo de pessoas que foi viver em estações espaciais que ficam no espaço, porque toda estação espacial fica no espaço, né? Não, e você viu que cada país é muito... Ai, cara, cada país tem nem... uma bandeirinha, é uma... Não, no... mas eles não têm nenhuma noção, sabe, de tamanho das coisas, tipo, <risos> perspectiva. Nenhuma. O tamanho das cabines, que são os países, é do tamanho de um ovo. Aí quando eles lançam aquela nave pra vir pra Terra, é do mesmo tamanho do país, cara, tipo... Os países têm sempre pessoas sentadas, é isso? Eu acho que é, sem pessoas apertadas. E, e aí? aí, basicamente, é isso. Essas pessoas sobreviveram no espaço e depois aí de 97 anos, elas vão voltar à Terra. Quer dizer, elas vão voltar, não. Eles vão pegar todo mundo que está na FEBEM espacial, que são 100 adolescentes, e mandar para a Terra para ver se o ar limpou, se dá para respirar, se eles sobreviverem. Gente, não tem robô, não, nesse lugar. Não, eles falam não na cara dos adolescentes. Foda-se. Eles falam na cara dos bichinhos, assim, que eles estão voltando porque eles são dispensáveis, mas que eles vão ser perdoados dos seus crimes, né? E aí eles colocam uma pulseirinha, pra, uma pulseirinha de Senhor do Bom Fim, pra ver se os adolescentes estão vivos. E não percebem que os, os maloquinhos trombadinha, a primeira coisa que vão fazer quando chegarem é tirar a porra da pulseira, né, gato? Claro, né, gente? E aí o, o episódio piloto gira todo em torno da porra da pulseira. E é revoltante. Porque você não, chega e, lá... E The Others também. É, chega lá, é, primeiro que, que eles acham que eles estão aterrizando, eles estão de zoeira. Eles já morre a tirar dois. O cinto, voar, já tá, morre tá. dois na aterrissagem. Nota 10. <risos> chega lá, meu, você não sabe. Eles falam assim, ah, teve um ataque radioativo, a terra não sei o quê, ninguém sobrevive. Não, não, chega aí, lá, não. todo mundo abre a porta, respira fundo. Meu, vocês não têm medo de morrer, caralho? Como assim? Cara, e aí aquela música que a gente ouviu de rave nas, nas promos foi trocada e botaram Radioti. E eu sei que assim, a gente tem um grupo de personagens muito interessantes, né? Tem a loira va avulsa. A loira vaca. Ah, é, que só é filha da mulher, parece fodona. É. E ela tem um segredo, né? Que ela queria compartilhar com as pessoas da arte. Pai, que pai. todo mundo pra morrer, porque o pai era um engenheiro que descobriu o segredo. E aí o Burke 
que foi matou o pai dela, né? O Buck é o mega evil chancellor que mata todo mundo, prende todo mundo. Tem a menina, a morena vagabunda, que é uma menina que faz drama o tempo inteiro de eu já estive presa a minha vida, hein? Oh, porque eu fui a segunda filha e não pode ter dois filhos e matar a minha mãe porque eu nasci. Ah, e aí tem ah. o irmão dela, né, que é o rebelde sem causa, que, que é horroroso. Que fez uma coisa muito grave, que ele vai ser morto quando chegar lá e ele começa... É, é porque ele fez o, o chanceler vazar cocô. Ele começa a convencer todo mundo a tirar as pulseirinhas de Senhor do Bonfim. Tem o filho do Burke, né? Que tá perneta. Que tá perneta e é muito chato. E não faz sentido Deve pra nada. Mundo. E tem os dois maconheiros, né? Que foram presos por ser maconheiro. E tem, o, e tem também o Rodrick, né? E o Japinha, que é o Rodrick é do <risos> Diário de um Banana. Aquelas e o que fim, gente. Jesus. Fim. Ah, e tem o Fim. Ah, e tem o Fim. Que é o galã fim, gostoso, só que não, né? Que começa já, ah, é muito divertido voar na nave, meu jeito de vomitar. Oi, princesa! Oi, <risos> é tipo o Caleb fazendo Gente, Joey, quando o Finn falou assim, você não gosta de ser chamada de princesa, não devia ter respondido, nenhuma mulher gosta, porque não é possível. Não é possível, nenhuma mulher gosta. Oi, princesa, você gosta de ser chamada de princesa, né? E toda hora eu falo que eu sou super bad boy. Eu sou super do mal, eu sou super da zoeira, papaca. Aí, o... Da zoeira é a anaconda. <risos> Melhor cena ever! <risos> Calma, chegaremos lá. Eu sei que o núcleo adulto, ele tem um time muito, muito competente, né? É o Desmond que fica o tempo inteiro torcendo para as crianças morrerem de radiação. <risos> tem a doutora que tá fazendo um monte de merda. Que mandou pra... a própria filha morrer de radiação. Exatamente. O Burke que tá atirado e o Félix Perneta, né? Que tá lá só para Ele pra some! Ser... Ele some! <risos> Ah, ele tá lá só pra ser consultor. E tem também a Japa Vulsa, que também é de uma série aí que já passou em algum lugar, mas eu não lembro de onde. Que, chora de, que não chora uma lágrima que a amiga vai morrer, mano. Esses adultos, eles planejaram tão direito aí de seus marginaizinhos pro campo, que primeiro tem essa da suceirinha, né, que eles não previram que iam tirar. Segundo, eles mandam os meninos pra montanha errada, porque eles deixaram suprimentos na montanha do lado oposto, não é, sei como. Não só isso, e outra coisa, eles mandam eles dentro de uma lata de, de atum pra terra, <risos> sem uma gota de água, sem um pacote de biscoito passatempo. Gente, sabe? assim, né? Tinha que ter pra sobreviver, pelo menos por aquele dia, né? Pra pois poder é, andar mandam, até o mandaram tudo, Você vai mandar um monte de gente pra um lugar que tá radioativo, sem água, sem um pacote de biscoito, ai gente, isso é maldade. Não, mas sabe o que eu achei estranho dessa, desse plot da comida, que tem uma hora no piloto que eles falam assim, ah, eles já chegaram tem sete minutos e não sei o que, vamos né, monitorar como é que estão os sinais vitais. Aí na cena seguinte a médica fala assim, minha filha tá com o um nível de açúcar, de açúcar muito baixo, ela não comeu ainda, tipo como se fizesse 30 horas, <risos> mas ela acabou de chegar. Eu não entendi, gente, sério mesmo. Tipo, eles já estavam de jejum, viajar do satélite será? até a Terra, ah, não sei. Será que eles já estavam de jejum? jejum porque eu acho que eles já estavam de jejum. Ela é dormiu que... muitas horas, né? Ela, ela tomou um segura-leão, um sossega macaco. Ai, não sei. Ah, a gente não pode. Eu sei que, é, é, mesmo assim... Ah, que a galerinha é... separa, porque o, o babaca lá do irmão da, da Kenga fica lá, ah, eu sou foda. E tem um outro grupo lá de um de cara feio também, que fica lá, é, vamos matar todo mundo, é, um zoado, não sei o <risos> que, sem motivo algum. Zoeira, <risos> Não, gente, é. não tem motivo nenhum a zoeira deles na floresta, <risos> tipo... É, Por que, que eu não... vou lá pegar comida se não tem sentido? Tipo, é, oi, eu faço o que eu quero, não, não. vou fazer que ninguém mandou, não, eu vou morrer de fome porque eu acho da hora. <risos> e eles Porra. falam assim, vamos mandar os privilegiados pegar a comida pra gente voltar. <risos> Como que eles sabem que eles vão voltar? Eu nunca ia voltar, <risos> não, 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 não
Caramba, é mó escrotinho, caraca, dane-se, porra. Aí, vai lá o... <risos> eu acho que a série é boa e a gente... Eu também. Tá de... Eu acho que eu vou ver, cara, né? Agora eu, eu tô ver. percebendo quanto ela tem que Eu acho que eu gostei pra caralho, eu vou ver. Porque é o seguinte, a próxima cena, a próxima cena é empreitada na floresta, que além de eles descobrirem um viado de duas cabeças... <risos> Eles acham que tem macacos andando sob duas pernas. E uma tem uma floresta que brilha no escuro. Who, who cares? Mas a melhor cena é da Anaconda. Érica, por favor, eu sei que você amou. Não, descreva primeiro como é que a vagabundinha começa a tirar a roupa do nada. Nada! Cara, você chegou no planeta que tá todo radioativo. Você não sabe que porra que tá te esperando. Aí ela começa a tirar a roupa e fala assim, uhul, spring break de novo, que essa é a fala da vagabunda aí ela fala assim, aí, aí vira a Loura, a Loura vai que fala assim ai, mas não devia ter um rio aqui ah, quem se importa, você não vem aqui há 100 anos, você vai querer que a regra de onde pode ter rio onde não pode, sua vagabunda ai, a outra vai pular na água, vamos uhul uhul, a gente não sabe nadar ai, não tem problema, eu tô super de pé, dá pé como é que você sabia, porra ai, que, que vagabunda suicida, e por que, que ele fala que ele não podem nadar. Porque eles nunca nadaram no espaço, né? Uai, mas... No espaço não tem rio, né? Não tem piscina. Aí, será? <risos> claro que não. Uai, Ai, do nada. Os cenas de piscina. Ah, Batalstar, né, Ney? Nós não estamos falando de Batalstar, nós estamos falando daquela porra, daquela sucata que eles estão vivendo <risos> no céu, né? E aí, do nada, ela tá lá, só de calcinha, típico, igualzinho, qualquer filme que tem é, a, o pessoal avulso que vai pra floresta, Tomar banho no lago, no poço. Posso falar que eu fiquei com raiva que ela não morreu? Eu Ai, também, eu cara. Eu, quando, quando o tubarão charqueneiro chegou pra pegar ela, né? O, é Como é o nome daquele filme? Piranha Conda. Piranha Conda. Ela, eu achei assim, a Piranha Conda matou a piranha. Agora essa série é boa. E aí ela não, está... É... Uma casinha assim, uma ele joga uma coxa. pedra no rio pra, pra distrair a conta, gente. Caraca, o nerd salva ela, pelo amor de Deus, gente. Isso não existe na vida real, gente. Nossa, gente, não. E depois, assim, que eles veem a floresta que brilha e tudo mais, camisinha que brilha no escuro, aquela coisa toda, eles têm que atravessar o rio pra chegar na tal montanha de ter uns suprimentos que duram pra 300 pessoas durante dois anos. Oi? Só, peraí, mas, a, mas enquanto isso, lá está de dia, mas lá no lugar onde eles saíram já está de noite. Está tendo uma rave. Ah, mas é radiação, Erika. Isso aí eu uso das montanhas <risos> na radiação. É radiação. Entendeu? Aí tá tendo uma rave lá do pessoal lá que, ah, vou pegar comida, não, vou ficar pulando aqui. É! E quando eles começam a gritar assim, né, que o, o irmão da, da vagabundinha começa a fazer mó discurso, né, pro negão de aqui você não tem poder nenhum e a gente vai se livrar das pulseirinhas mesmo e vai entrar de graça nas festas tudo. Aí eles começam a gritar... Que não vai ter pulseira VIP porra nenhuma, <risos> que não tem rei do camarote. Aí eles começam a gritar assim... Whatever we want, whatever, whatever we want. Não, ridículo, não, foi muito ruim. E, e, e aí, como eu tava dizendo pra Erika, é, a pior cena, a pior cena de todo o episódio é a cena do estupro. Que é quando o, o, o irmão Mega Evil leva o, o filho ah, do Chester, ah, o Negão, pro meio do, do nada, tudo bem, eles já estão no meio do nada, e fala assim, com um revólver, ele fala, eu não quero te matar, mas você tá me obrigando, aí sai dois, três caras, assim, com a faca na mão, e fala, ó, oh, vai morrer todo furado, não, engraçado. eles vão tirar a pulseira né, dele, tiram a pulseira dele, e eles gritam, e esse homem grita, a pulseira não, não, minha pulseira! 
Eu que foi romperam o lacre dele. Romperam? Eu falei, gente, mas sério? Se arrepende no espaço, né? Os adultos deixaram eles viajar com esse monte de arma também. É isso que eu tô entendendo. Agora que o Camus começou a falar, eu fiquei assim. De onde ela sabe? Não tem água, não tem pessoa que passar tempo, mas tem revólver e faca. Gente, sério, pelo menos uma barrinha de cereal pra cada, né? Foi muito bacana. Um cantil, gente. Ah, sabe uma coisa que eu amei na série? Hum. Vocês repararam que todo mundo usa camiseta furada pra falar que os textos estão velhos já tem mais de 100 anos? Ai, não. Você viu esse detalhe, né? Repara, todo mundo usa camiseta furada, velho, de puída, assim. Gente, mas 100 anos era pra ter puído, não era pra ter acabado, virado pô. Não, é porque assim, eu tenho roupa de, sei lá, 3 anos que tá mais acabada do que aquelas do sério. Ai, sei lá, se vier aqui em casa, eu posso mostrar pra vocês umas camisetas aqui da minha tia que tem pelo menos uns 200 anos ela ainda usa. Tá furada igualzinho na série. <risos> que absurdo. Gente, Ai, eu sei que assim, esse. Vamos pular o rio, vamos pular o rio. Esse... Ah, pular o rio, né? Porque aí o menino leva uma. uma... Não, calma, Camila. Não conta o plot twist. Gente, é... eles estão lá, né? Fazem tipo aquele. Esse pó do Tarzan. Esse pó do Tarzan e fala assim: vou pular. Aí tinha na selva. E todo mundo rindo normal. Depois da garota quase morrer lá. <risos> todo mundo achando normal. Eu fiquei aí... esperando a Anaconda pular e comer o E aquele curativo que ela, tipo, a menina tá toda sangrando, a outra amarra do lado do e machucado pronto. e falou: ah, você vai ficar bem. Não, e ela bota a calça tochada por cima e nem marca. Pois é. E, e aí, aí, aí pega o cipó lá, né? Aí o fim faz lá o cipó, né? Sempre o cara importante é o fim. Faz o cipó. Ai, porque a gente passa pro outro lado do rio sem a anaconda pegar. Aí eu, hum, a anaconda vai pular e vai comer. Vai ficar esperando isso acontecer? Aí tá. Aí fim falou, vou pular, vou pular, porque eu só falo, vou pular. <risos> Ai, vejo vocês do outro lado. Ah, sou muito foda. Aí o nerdzinho que já tinha salvado a Kenga. Por que ele falou o nome? O cara já morreu no primeiro episódio. Não, o Rodrick é, é do filme de, do Diário do Banana. Não sei o nome dele na série, não. <risos> Aí só sei que o babaca que já tinha salvado a Kenguinha. Ai, deixa eu pular primeiro, porque a Kenga vai ficar me querendo. Ah, vai ficar toda impressionada. E a Kenga fica lá toda assim. Uhum, tô te querendo. <risos> É, tá te querendo um pro outro, né? <risos> e aí, ele Ai, vai... Ai, gente, desculpa, é que ela quer ganhar o título da primeira pessoa a trepar na Terra depois de 100 anos, né? Eu acho. Ah, aí ele vai e consegue pular pro outro lado. A Anaconda não faz nada, eu... Os caras vão morrer. Ele começa não, a pular que tem um maluco. Inclusive, eu acho que demora, cara, porque eu achei que ia ser logo no primeiro grito, uhul, BBB dele, sabe? Eu achei. Cara, ele, falou, ele começou a pular, uh, entrei no BBB, mãe, tô aqui, não acredito, verdade. Começou olha a pular. minha família, meu pai, meu pai, meu irmão, não sei o que, olha ali. Aí, aí, do nada, ele levanta, ele vai, já cansou de pular, e todo mundo, ah, 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 rindo horas, a mesma imagem dele rindo horas. Aí, daqui a pouco, ele acha uma placa no chão, aí, levanta aqui a placa, ah, e todo mundo, ah, 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 de novo, e ninguém pula. Não tem nenhum sentido essa cena. Só e aí, essa, né? Daqui a pouco, ele ri mais um pouco, eu penso, ah, 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 e aí, vem um, uma árvore em forma de... Vem uma lança no meio do Mata peito árvore. E crava ele na, na, na parede, cara, e todo mundo fica assim. O ah, que, que aconteceu? É, menina... assim, né? Quem poderia ver? Não, e aí o mais engraçado é que depois vem as cenas do que vai acontecer nessa temporada. Não sei se você veio pra vocês. Fiquei morrendo de vontade de ver, né? Ah, eu fiquei como, né? Alucinada. E aí você descobre que tem, na verdade, pessoas mutantes, humanos mutantes. Viu o avião de Lost? lá? Tem avião de Lost, tem tudo, menina. Fiquei louca. Falei, Agora sim que eu não vejo. Mas sério. Por quê? Cara, e quando foram jogar a mulher da, 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 da ponte, que a mulher já ia matar a mãe da garota, 
igualzinho Batista Gaeta. Gente, é muito cretino. Quando eu vi o Gaeta na ponte, eu falei assim, não acredito. Não tô acreditando. Não tô. Não, ninguém tava acreditando. Aqui. Foi nojenta. E como é que as pessoas se submetem pra CW, hein? Que ponto chegou? O homem saiu de escândalo, foi parar na CW esse homem, Harry. Esse personagem é ótimo, né? Super complexo. Que só fica o tempo todo dizendo... Se eles morreram de vez, pode ser radiação. Oh, nossa, não, 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 faz sentido. Todas as, as partes em que eles estão tentando descobrir o que aconteceu. Uma pseudociência deles? Não é, tem ai, não, é ridículo, não faz sentido nenhum. É muito ridículo, sério. Assim. Agora, não, sabe o eu... que me preocupa? Hum. Essa porra foi mal, mas deu mais audiência que Arrow, que veio antes. Não, e o pior não é isso. Quer dizer... Não te preocupa isso... porque você acha que alguém vai assistir? Eu acho, tá que, vendo. Eu acho que corre o risco de ser renovado, né? Eu acho também, eu acho também. A CW não tem nada, né, gente? Tem que ser renovada. Mas eu tenho que torcer pelos cancelamentos pra ver se Carrie's in Hard of Dicks uma das duas, pelo menos, segue, né? Ah, não sei não. Acho que essa moda sci-fi da, da CW tá, tá quase virando um canal C. Sífilis, né? Ah, se fudeu, né? Porque, olha... Não, e o mais legal, que o irmão da garota, ele não vai de, de, de convidado marginalzinho, né? Ele vai porque ele rouba a roupa do cara, é, do segurança lá da cabine lá, que vai descer lá no buraco. E aí, cara, por que eles mandaram um segurança pra 100 pessoas? Não... A segurança foi muito bem feita. De todo, todo esse projeto foi muito bem desenhado, cara. Há 20 minutos não tinha acontecer, né? É, inclusive, eles estão nessa parte que eles vão morrer em 3 meses, né? E vão ter que ficar se livrando das pessoas. Só que eles vão ter que descer todos, né? Eventualmente, pra encarar os viadinhos de duas cabeças. <risos> gente, o pessoal vai ficar fazendo rave até quando? E, né? Tipo assim, a açúcar gente... dele não cai? Cara, Só assim, não... tipo, em 20 minutos de survival, as pessoas já, já constroem abrigo, já fazem fogo, eles não fizeram nada, só rave. E um piloto não, eles parem... fizeram fogo também, né? Ué, pra rave. É fogo pra chana, né? Pra tomar vitamina D. É, só segura. <risos> Ai, vamos parar com essa porra, né? Ai, vamos, muito mais falta essa série. Mesmo. É, eu Ai. acho assim, gente, que vejam, né? Pra pelo menos rir dos absurdos. É, só se pra mim mesmo. E aí depois não vejam. Gente, olha, eu, quando eu vi a Anaconda, se tivesse comida a garota... Aí eu ia ver. Eu ia ver porque me, me, me deu um toque de The River, sabe? Não, e eu acho mas... que assim, porra, essa série vai ser tipo o filme do sci-fi na CW, né? Mas não foi. É, mas não foi. E Hip Nerd, né? O Roderick. Hip Nerd. Será que ele morreu? Será? Será? <risos> será? E será que é o pai da garota que caiu naquele avião de loja? Será? Será? Vamos passar pra outra série sci-fi então, né? Ah, tem mais é, sci-fi? Que conta. Eu já vi um filme com esse nome. Não sei se é sci-fi, não tô vendo. Mas é esse filme que você viu, na verdade, baseado nessa... A série se baseia no filme. É, o filme é baseado... É o Drink do Inferno? Ah... É? Ué? Então, Por que fizeram a série? Então, na verdade, assim... No episódio piloto, pelo menos, não aparece nada disso, né? A gente tá falando de From Dusk Till Dawn, que é um lançamento aí da Netflix... Que tem no elenco aí o, é, o Valderrama, né? O primeiro Valderrama. Que é, é, que inclusive é a única pessoa conhecida meu, do elenco. Que vai fazer um traficante de drogas, né? E tal. Ele quase não apareceu no piloto. Super convence nesse papel. Super convence. Mas assim, Érica, o drink no inferno, realmente, se vai ter, não teve no piloto. O piloto foi como? É, eu também não vou saber se vai ter, porque eu não vou ver nunca mais. É, que, é Netflix, que você tem que ver a temporada inteira. Não, mas eu não vou ver, porque não me interessou nem um pouco. É. É, mas assim, não é, um, não é um episódio ruim. Na verdade, eu até, eu até assisti com algum interesse. É, eu sei que ele começa de um jeito muito esquisito, porque tem um pessoal correndo no meio de uma selva. Aí uma Opa, mulher... Ah, cai... Spring Break. 
É, é tipo isso, tem uma mulher, tipo, é um sacrifício da virgem, e aí ela tá correndo loucamente, tem uns índiozinhos, uns maluquinhos. Não, aquela outra série, Hamlock. Não, Hamlock Grove não, não é não, é essa aqui mesmo, eu tenho ah, certeza. Tá. E aí eu sei que essa mulher é jogada dentro de uma fossa cheia de cobras, ela sofre várias picaduras de cobra. Um, e aí uma cobra, lógico, entra pela garganta dela Ui, e vai de corpo dela. Bum, acabou essa parte, ok, ok, beleza. Aí vai vir os caras lá, os Texas Rangers, ok, estão lá dirigindo, aquela coisa toda, chegam num, num daqueles botecão, ok, bacana, tá, não sei o quê. Aí, lógico, né, num estilo meio tarantino, assim, do negócio, o cara, enquanto o cara vai dar uma cagada no banheiro, já, tá, já tem dois caras dentro do negócio com reféns. E aí, quando você vai vendo as coisas acontecerem meio que de trás pra frente, meio que de flashback, é, é meio picotado, assim. Aí, o, o primeiro Texas Ranger toma uma bala no meio do corpo, fica um furo, não sei como ele sobrevive, mas ele fica até o fim do episódio, não me perguntem como. É, e aí, tem esses dois irmãos, que são tipo Men in Black, que estão hum, lá e não. trabalham pro traficante, estão levando drogas e tal, aquela é coisa. É um que... retardado. E um alucina, um alucina. E justamente quando ele alucina, as pessoas parecem ETs ou vampiros ou monstros. Então, é... Mas isso você tem não... no filme. É. Sim, tem no filme, mas você não sabe se ele tá alucinando ou se aquilo é realmente real. Porque isso não fica claro no filme. É tipo no aquele episódio. filme O Amor é Cego, né? Que você não sabe tipo se a mulher é gordinha isso, mesmo. Ou não. Você não sabe se é a Gwyneth Paltrow ou se, ou se é a gorda. Uhum. Você não sabe. Então fica o tempo todo esse jogo de ele é louco, ele não é. Tanto que o, 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 o traficante que é o Wilmer Valderrama vira e fala assim pro irmão dele que seria o inteligente. Assim, confia no teu irmão que ele vê coisas que você não vê. Então você fala assim, ah, então é verdade. Mas eles não confirmam se é verdade ou não. Eu sei que no final do episódio lá, um monte de gente já morreu. É, e aí o parceiro do Texas Ranger lá vira e fala assim: Ah, você tem que me vingar, vá até o inferno me vingar, não sei o quê. Aí os dois irmãos fogem, vão entregar a droga. E aí sai esse, esse policial latino lá de dentro: Eu vou te vingar! Ah, acabou o episódio. Mas isso. posso te falar é que eu tô morrendo de vontade de ver, porque eu vi aqui que um dos irmãos é DJ Cotrona, ele tá um puta gostoso. Ele tem tá mão... um puta gostoso. Gente, achei uma foto dele aqui que me convenceu a ver o piloto. Ele tá gostosíssimo. Esse, Ai, eu tenho uma obsessão saudável por esse homem, né? Desde aquela série Skin, é. que era ele e Olivinha Wilde é, fazendo Romeu e Julieta. Hum, ele é Opa, Você não viu Skin? Três não. episódios de pura decepção. Maravilhoso. E ele é realmente gostosinho e tal. E, e assim, você fica vendo ele ali, você até meio que se convence e tal. Mas eu achei a história meio what the fuck, assim. Eu fiquei como meio... Como é que vai durar isso, gente? Não, eu não sei como eles vão desenvolver, assim. E o outro também, who cares que o cara tá vendo ou tá não? Pois é, 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 então aí fica esse negócio de que vai ter os dois irmãos, aí você não sabe exatamente o que vai acontecer, porque eles não levam, é, eles não aprofundam essa parte, digamos assim, dos monstros, vampiros, whatever, até o fim, a forma, de jeito de você se convencer de que vai ter isso, e aí você fica na dúvida se vai ser um cowboy, se vai ser um faroeste meio louco. Vai ser bandit com... Ou, ou se vai ser meio banchio. Eu você acho que sabe. essa série vai ser meio super né? O irmão caçando demônio. É, pode ser que seja, mas eles não são do bem, eles são os, os, eles são os bandidos, né? Então, é, é super neto do mundo bizarro. Será? Porque não tem muito sentido. Vai ser assim, é, é aquele filme do Bandit mesmo. Aí se eu te pego, não, como é que é o nome do filme? 
É, não sei o que lá, que o cara fica fugindo com o carro. Eu agora esse filme, mas esqueci o nome. E aí fica seguindo a polícia atrás dele o filme todo. E aí vai ficar nisso. E eles entrando em toda a birosca. Toda a birosca vai ter mulheres possuídas pela cobra. É, aí, e eram, justamente eram mulheres. que, fica, que ele só, só as mulheres era que é. ele via nessa situação então, de é, serem monstros. Tem cenas é, fortes, assim? Não tem, não tem nenhuma cena nem sem camisa, nem de sexo, só tiro. Mas eu e... vi uma foto dele sem camisa, será que é de outro episódio? Não, mas pode ser que seja no segundo episódio em seguida, eu só vi o primeiro. Você, vê, você vê a foto que eu te mandei só pra você ver se é a próxima? Eu, eu, por favor, eu posso ver. Porque sim. eu achei bem interessante. Tá parecendo strippers zumbis, isso. Ai. Olha, eu realmente aprovo, tá? Caralho, aprovo demais. É, mas ele de terno já tá delicioso, viu? Eu te Ai. garanto isso. Então acho que vale, vale uma conferida no roteiro. Acho que vale. Né? Dá uma olhadinha no roteiro, quem sabe, né? De repente, se a trilha não induziu, assisto, né? Não, de verdade, assim, não é ruim. Não é ruim mesmo. Eu assisti é, sem dar nenhuma pescada aqui. Quando o piloto é muito ruim, eu dou aquela dormida, né? A duvido que você dormiu com o Derrandre. <risos> não, com o Derrandre não, porque eu tava rindo demais, né? <risos> <risos> Mas é que, assim, as séries do Netflix, elas são meio take your time. É isso que eu quero dizer. Elas não ah, são exatamente... São pra digerir, né? Pouco, é, que você comum. assiste e, e fica aquela loucura e tal. Mas é uma eu gostei do, do balanço que teve aí das cenas. Teve cenas de ação, eu gostei da tensão do episódio. Achei o cara um puta de um gostoso também. Só que eu realmente não fiquei interessada assim, a, a título de ver mais. Porque, sei lá, não a ficou vida bem não tá definido fácil, pra né? mim o que vai ser, mas eu também não tive vontade de ver a definição. E a vida não tá fácil. É, mas... Falar mas, pra vocês que é ruim de jeito nenhum. É mas você sabe, Camis, que a próxima série que eu vou falar também não é ruim. Ah, não? É... Mas você é... também não vai continuar vendo. Ah, é, a... é... é aquela série daquele homem que você não sabia quem era, eu também Isso. não sabia quem era, você não queria ver. É a série de... nova de Christian Slater, que eu chamo, sempre chamo de Christian Bale, né? <risos> que é Mind Games, aquela série que a gente anunciou no podcast de Upfront, que a gente ficou muito encantado com a premissa que são dois irmãos, né? Que resolvem os casos de seus clientes fazendo manipulação mental. Ah, eu vi, eu vi essa, esse, esse, esse piloto hum. da última vez que a gente falou, de, de quando vocês falaram que ia falar dele. Eu falei assim, vamos falar. Aí vocês falaram, não, não. Aí eu... A gente não sabia que esse piloto tinha saído, gente. Eu nem sabia que tinha saído. Gente. Tinha vazado. Ah, na véspera então. do podcast. E aí eu fui ver essa porra, né? É muito ruim. Em cinco minutos, o Christian Slater já tinha gritado no meu ouvido sem parar, assim, sabe, ininterruptamente, num, num tom que eu falei, não é possível. Aí eu falei, pior tá. que o meu tom? E o pior, você não sabe, porque assim, os dois irmãos, tem o Steve Zen, que é o Clark, que é um cara que é professor de... Tem o, o outro que é o Kent. Isso, que é o de, professor de psicologia bipolar. E o personagem do Christian Slater, o Ross, não é bipolar, mas grita muito mais que o outro, joga <risos> móvel na cara do irmão. Ah, Ele fica o episódio inteiro jogando coisa e gritando. Entendi, um é bipolar e o outro é só um polar mesmo. Exatamente. É só mala. <risos> Qual deles tá comendo argila? Porra, ele tomou um sol na chama, não cena. Eu acho. E aí, é, a história do piloto é o seguinte. Tem uma, uma... A cliente deles é uma mulher que quer fazer uma cirurgia caríssima no filho que o seguro não cobre. E aí os dois começam a fazer os mind games pra poder fazer a seguradora achar que é uma boa ideia pra eles e não pra criança cobrir Isso cirurgia. não tem sentido. <risos> e aí eu te pergunto, quem parou e pensou assim, porra, eu vou fazer uma série que começa assim, cara, sério? Não, não tem sentido, porque olha só, se você tem um poder de convencer qualquer um de qualquer coisa gritando, 
jogando coisas. Jogando coisas. Por que você não rouba um banco, sei lá, e vive num castelo pra sempre? Tipo, não tem sentido, é. cara. Vai ficar ajudando criancinhas ah, no, no seguro. Porra, não, não e é tipo, é tipo uma agência, Camis, que é assim... Resolvemos Doente. qualquer problema que você tiver manipulando os outros. Tipo, não é uma agência de investigação, não é um... Não. não. É assim, tipo, o que você... Ah, é uma agência problema. de manipulação. Isso, é tipo assim... É tipo é... Scandal, só que superpoderes. É tipo... <risos> e assim, eles nem tem um anúncio do tipo, traga o seu amor em 10 dias, sabe? Que eu acho que era onde eles mais poderiam usar esse poder hum. deles. Hum, com certeza. E aí eles ficam ajudando as pessoas nisso. O bipolarzinho fica o tempo inteiro falando de uma tal de Bat balança, que ninguém sabe quem é. É que ele é o Ray Manning. E aí no final essa Beth Balança aparece uma louquinha também, eles começam a se pegar no telhado na frente do Christian Slayer <risos> e da outra mulherzinha. E aí eles falam assim, ai desculpa, a gente não percebeu que vocês não estavam aí e continuam se pegando. E, e acaba o episódio, eles se pegando no telhado. Ai, né, você não ficou emocionado com a história que eles conseguem com o menino? Ah, fiquei demais, né, porque quem poderia prever? <risos> <risos> gente, sério, muito ruim, muita gritaria. E Christian Slater, então, né, não precisa de mais motivo pra vocês não verem, né? Pelo amor mas, de Deus. Gente, mas olha só, se parece uma pessoa gritando sem parar no seu vídeo, você não faz tudo que ela quer? Não. Eu faço, porque eu quero me ver livre. Se fosse assim, que eu não conseguia tudo também, né? Quem sabe que ela não consegue. Ela ainda não tentou. Olha. Pô, ficou... Mas posso pedir pra vocês não me compararem nada que tenha Christian Slater, obrigado. Tá, o Christian Bale, né? O Christian Bale, no caso, que eu também não gosto. Bom, passemos pra outra série, então. Que é, é, que é Kibe. É Kibe, mas é hit. Não, mas é, é ruim. Não sei mas é a cópia de... Não é aquela cópia da série francesa? Do Isso, Le, é. Re, relevante? É, Le Revenant, americana, né? Então, Isso. estamos falando de Resurrection, que é a série que mostra os acontecimentos da cidade de Arcadia, né? John of Arcadia. Ah, que o garoto sai andando lá e fala assim, onde eu voltei? E o garoto morreu há 32 anos, no, afogado no lago, né? Aparentemente a tia foi salvá-lo, mas depois descobre que ele foi salvar a tia de um homem maluco. E esse menino acorda 32 anos depois de sua morte com a mesma idade na China. Ai, gente, será que eu já posso acordar daqui a alguns anos com a mesma juventude? Daqui a alguns anos. <risos> 16, eu, eu, eu não quero na China, mas... Não, e ele chegou da China tão rápido, né? É, então, gente, assim, essa série... É, é, o Léo gostou e teve muita gente chinês que gostou. Do, do e, e tudo mais. hoje não chegou. Pois é, e esse menino já chegou. Só que essa série tem uma série de erros, uma série de coisas bem ridículas, assim, que, que assim, primeiro erro, casting de Omar Epps, que era de House, e honestamente esse homem, pra mim, não desce de jeito nenhum. Segundo erro, é, é o seguinte, esse moleque tava na China, e aí falou assim, ele não fala, ele não fala. Ele Só que fala. é o seguinte, ele, não, no começo do filme ele não fala. Ah, mas é porque, sabe, sabe as crianças tá chiquititas que sempre demoravam até criar confiança? É, é. Só que aí, Léo, é o seguinte, ah, então, ele deve ser americano por causa da camiseta. Cara, desculpa. Oi? Podia ser qualquer... É, essa é a desculpa que eles dão. No mundo globalizado? Inclusive, ele tem uma cara de austríaco. Podia ser qualquer pessoa lá. Tipo, podia ser eu com uma camiseta. Qualquer, escrito, sei lá. Mas é que. Mas é que. Tipo, I love New York. Ah, ela é de Nova York. A camiseta dela é I love New York. Gente, não faz sentido, desculpa. Não, não. Mas assim, não é dia de hoje. É daqui a 32 anos. De repente, daqui a 32 anos, só pode estar a camiseta Não é daqui a 32 anos. É assim. Gente, isso não, aí... Não, eu não vou justificar é... isso aí, não. Tô brincando. Não, eu sei. Já é uma puta cagada no começo. Mas o que Você fala, tá, é o de menos. Se a história for boa, a gente continua. Mas assim, 
é... a história, na verdade, não é ruim. Eu não acho a história ruim. Eu não tô dizendo isso de jeito nenhum. Ela só não é nem um pouco interessante e os personagens não são nem um pouco cativantes. Não dá vontade de continuar. Muita gente fala, ah, eu quero continuar porque eu quero que meus parentes renasçam dos mortos. Gente, isso pra mim é série de zumbi. Vocês estão vendo a série errada. Não, eu não acho mega intrigante, mas assim, eu tenho muita resistência dessas séries mistério, né? Então, tipo, acho que a última que eu dei uma chance foi Flash Force, que ficou uma merda lá pro terceiro episódio. E aí depois essas porra de Event Revolution, isso aqui eu não quis nem saber. E Resurrection não me, não me ofendeu, então já foi um ponto pra ela. Eu pensei eu assim, de repente eu vejo mais uns dois. Eu não me ofendeu também não, não mas é. eu só achei chata. Eu assisti, eu falei, ah, tá, e aí? Sabe quando você acaba falando, tá, e aí? Mas você não tá interessado comigo, em saber por que o cara tava lá no Rio? Não quero ver nem... Não estou nem um pouco interessada. Qual eu tive Drogo, um que tava no Rio? Não, que que ele, ele, ele viu... Ele viu o povo se afogando em Rio, né? Isso, é. e, Gente, e eu, 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 eu achei mó pataquada, Léo. Sério, eu achei pataquada. Achei nível Revolution. Achei nível Terra Nova, total. Porque, assim, tá lá, o moleque tá lá e... Ok, beleza. Ai, nossa, ele voltou depois de 32 anos. Aí tem o pai de uma outra vulsa da mesma cidade que também tá voltando. É. E essa e fala assim, ele é um dos meu meus. Ele é um dos meus. Então você já sabe que vai ter uma trama mega evil, que não vai ser mega evil porra nenhuma. Ah, sei lá, achei tão. Será que ele não é amigo do pai da menina que mata os pombo? Faz tornado? Ah, o presidiário que não sabe Isso. que é pai dela. Eu acho que é crossover. <risos> Pode ser. Então, assim, eu não fiquei nem um pouco interessada. Eu achei que essa história de que vai ter uma organização de gente morta que volta dos além, uma bosta. Ah, gente, é só clone, é isso? Eu, não é clone, é o cara, é o moleque mesmo. É não é clonagem, é ele mesmo que não, voltou. Não, que não tem nada a ver, porque tem muita história de até que quando clona a pessoa, clona a memória, então. Não, não é a memória, é o DNA. DNA toda, é o eu moleque sei, mas... tudo, é ele. Então, eu tô falando, o nego clona até a memória, né, então... Pode ser, talvez, olha, se fosse falasse assim, ah, eles foram clonados e clonaram até a memória, eu ia falar, ok, até que dá pra respeitar. Porra, eu não acho que não, não vai ser isso, não. Eu acho que vai ser alguma coisa bem ruim, bem não ruim. Isso. E assim, é, só queria falar pra vocês uma coisa, é um quibe do caralho. Eu não vi Le Revenant, eu não vou ver também, não tenho o menor interesse em assistir. Hum. É, mas mas é, várias pessoas que, que viram e tal me falaram que é basicamente a mesma coisa com, um, com uma mudança no ritmo só da, da história e uma outra coisa em relação aos personagens, mas que é, Le Revenant é muito mais bem sucedida no que ela pretende. Então assim, se você vai ver uma série que é uma versão de outra, mas que finge que não é, vê pelo menos a que é mesmo. Não, vê de sempre. É, eu só não vejo Le Revenant porque eu não aguento gente francesa. Eu também eu não gosto de nada francês. E eu dei o jeito que eles falam, mas eu veria se não fosse francês. É, não, eu não gosto de nada francês, eu não gosto de filme francês, eu não gosto de, eu não gosto ah, de francês. Camis não gosta nem de Amélie Polan, gente. Odeio Amélie Polan, então é o seguinte. E, e, engraçado, fica fazendo é, cosplay de Amélie Polan, não entendo. <risos> Você não Quem acha faz cosplay de Emily Polan? Então, assim, eu acho que Resurrection é, é uma questão de verdade de você ver o seu santo bater com o defunto. De verdade, porque comigo não deu. Mas é, o Léo gostou e muita gente gostou. Mas eu conheço muita gente que também achou uma bosta como eu achei. Então eu achei que ficou dividido. 
É, é ver pra quê? Você não acha que... Eu gostei, eu gostei do garotinho e, e até me envolvi um pouco com aquela questão da família ali. Eu achei que as reações deles... A, a bizarra do fato foram naturais, que é uma coisa que você não vê muito em série hoje em dia. Toda a reação é, é muito né, diferente da realidade. E aí eu pensei assim, eu posso ver mais uns dois e, e se me interessar eu continuo. Mas assim, eu realmente não me imagino me envolvendo numa série que vai demorar uma temporada inteira pra me explicar porque as pessoas estão voltando e a explicação vai ser luz, entendeu? Aí eu realmente me preocupo. Mas deu bastante audiência essa porra, acho que até mais do que o grande sucesso da Fall Season, que foi Jason, né, sexta-feira 13, como é o nome daquela porra, Sleep, dormindo ralo. É, Sleep então, Hollow. Então vai ser, eu acho que vai ser o hit dessa, dessa temporada. Então assim, é, vamos ver se se mantém, na verdade, né, apesar de que eu acho que, é, eu não vi como é que foi depois do episódio seguinte, é, vejam e tirem suas conclusões. É. Outra série que é versão, mas não equipe, porque oficialmente a versão americana ah. é Sirens, que a gente já viu a versão UK, a gente ama, a gente adora, Nossa. a gente comentou aqui bastante na época que tava passando, eu lembro, eu e Léo enlouquecidos com Sirens, a gente gostou muito, é, e eles fizeram realmente o que eles fizeram, o que eles sempre fazem, eles pegaram o roteiro de Sirens, ok, e, fiz, e refilmaram com atores americanos, não uhum. mudou absolutamente nada, Mas a única coisa assim, ah, eles incluíram um negão, é, em vez de ser o cara do, do, do Got, né? péssimo ele, Botaram o um negão, é pra ser o, o Super papel... caricato, porque assim, o, o menino do... Do Got, você o não Richard Madden, ele, é. tipo, tinha uma sutileza, assim, e você sabia que ele era gay porque ele pegava homem, mas esse que eu fazia umas piadinhas, do tipo, ai, ah, eu estou comparando ele com o Deus, eu acho que eu estou olhando com olhos gays, pensando em ter sexo gay quente na minha cama. É, então o texto deu uma mudada, mas a história é basicamente a mesma. É, mudaram o Rashid pra um bobalhão. Muito chato aquele menino, gente. Foi muito chato. É... O, o principal eu achei que foi o que ficou mais coerente eu gosto dessa coisa, eu achei que ele segurou assim bem o negócio a única coisa que introduziram foi o romance dele com a menina, né, que fica chamando ele pra morar junto e ele não quer mas tinha isso no Sirens? No tinha? Outro. Tinha. Eu achava era que ele era só amigo igual. da, da Não, era exatamente igual. Era exatamente igual. Nossa, então... a, a única Sei. coisa que eu acho que tinha lá é que, na verdade, assim, eles tinham rolado uns beijinhos e tal, uns negocinhos, mas não tinha rolado. Eles não eram, não estavam num relacionamento. Eu posso estar enganada porque é, a gente eu acho que, era, faz eu acho um que eles eram meio que se pegaram uma vez e decidiram ficar amigos. Esses dois não, isso, né? Isso, é. Já tipo... rolou um stalkerismo e tudo isso. mais. E aí eles é isso, usam né? a história do tipo, tipo de um episódio do meio da temporada original, que é o, o ICI, né? O negócio do contato de emergência, uhum. eles colocam no piloto, dão uma misturada. Não sei se vão mudar a ordem, não sei se vão fazer coisas novas, mas assim, o fato de só ter um ator com carisma e de repetir... Carisma tá nessa série? Tá, carisma é, é protagonista da série. Uhum. E não me deu vontade de ver realmente, mas eu não, não posso dizer que foi um piloto ruim, não. De repente, é, não se eu não ruim. tivesse visto a original, até achava... Já... Até achava que dava pra levar. Mas como eu vi, é... Engraçado, eu não achei que é uma linguagem que se aplica muito à série americana, o formato Sim. de Sirens. Então, assim, é, como nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, não, como na Inglaterra foram seis, seis episódios, se não me engano, e você assiste rapidinho, eu acho que é ok. Agora, imagina 22 episódios disso aí. Eu não aguento ver. A impressão que eu tenho é que paramédico não faz, não, não passa não aquele faz tempo revisir, todo é. que nem na, em London, né? Sei lá, não era em London, sério, era em outra cidade. Era em outra cidade. Mas eu, eu vi o primeiro só também e realmente não passei pra mais. E a, a opinião geral foi, ah, lançaram Sirens, então vocês já imaginam que realmente tá fazendo um sucesso louco. Isso aí não vai render, isso aí não vai vingar. 
Então, vocês podem até começar, mas honestamente, se você não viu a versão UK ainda, vê, vê essa que é bem melhor. É bem melhor, fechadinha, seis episódios, né? Vambora, é. Vambora. E vamos parar de falar de série nova? Ai, falar de série velha, adoro. Ai, ah. cheiro de fofo. <risos> Bota a mão finita, né? <risos> tomar, um, tomar um solzinho aí nessas trechadas, porque tá começando Prochasca, a ficar. Prochasca, ah, nem eu, eu uso não o que eu quiser, porque eu tendo muito disso, sabe? Prochaca, prochaca. Eu preciso comer. Eu preciso de rei. O que você precisa comer, prochaca? Não, eu preciso de rei. Só de rei. So I'm gonna try, try till I get it back. Então vamos começar falando de Once Upon a Time, né? Essa série que tem aquela campanha de marketing maravilhosa. Bloco das Gays, começaremos agora, né? Once Upon a Time é uma das séries mais gays no ar, né? Porque mostra o romance de Emma e Regina. E aí a gente vai falar dessa delícia que... Que voltou, né? Que, que, que Ai, resultou... Que, <risos> que resultou... É, é tipo Resurrection, eu achei. Ai, gente... Eu acho legal. radioativo. Então, eu tinha decidido que eu ia parar de ver é, Onze Pão. Ah, sim, para, eu parei de fazer review, né? Como todos já devem ter notado. Foi um, um peso que eu tirei das minhas costas imenso, realmente. É, mas eu falei, ah, vou ver o retorno. E aí vi o retorno, achei patético. Falei, ah, vou ver mais um. <risos> e aí eu sou mais patético ainda de mais ver a temporada. Mais patético ainda. E falei, ah, vou continuar até o fim. Porque eles simplesmente pegaram... Mas isso foi uma coisa boa, eu achei. Foi uma coisa Não, boa. Foi uma merda. Dessa forma. Eles pegaram a história que eu achei que eles iam enrolar séculos e resolveram super rápido. Episódio de retorno. Eu achei assim, bom porque eu fiquei surpreso, mas eu achei assim: cadê o impacto da outra final então? Se era pra 10 minutos depois tá todo mundo você junto. Não, você não acha que a pessoa que largou uns Pona Time no final, no final daquela mid-season finale hum. é, é como se ela tivesse visto um final da série super satisfatório que não precisa, não precisa continuar se não quiser? Ah, mais satisfatório do que o que pode ter daqui pra frente, com certeza. Eu acho. É, eu super acho. satisfatório. Foi... É, assim, é que o lance é o seguinte: depois daquela aquela coisa louca que foi Peter Pan, né, super do mal, a gente tava super apavorado, todo mundo assim, Peter morrendo na fonha, vo, de tanto vo de shopping, né? Vovô de shopping, a gente ganha agora uma nova vilã, que ah. deveria ser super mega evil motherfucker, que é a, a, a Wicked, né, que é a bruxa malvada do oeste, de, 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 do mágico de Oz, né, de Oz, e que... E, e, e que, assim, é um personagem maravilhoso e que dá pra ser super bem explorado. E que realmente... Mas não, né? É, não. Só, só, e tra... Não, eu tô falando assim. Nem, nem a bem personagem pintado, é a porra. da mulher não tá pintada direito. Pois é, o problema é que, assim, on supon a time, a gente já sabe, faz tudo daquele jeito. Primeiro eles me escalaram aquela vagabunda de loja pra fazer. Ai, mulher chata. Chata, horrorosa, detesto. Aí depois passaram uma tinta na cara dela, que sério, cara. Pô, passa direito essa porra, meu. Eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Sério, sério de verdade. Se você pegar a foto do filme do Mágico de Oz, é, se você pegar a mãe de mãe Lea, né, no caso, uhum, <risos> a Idinha Menzel, que na, na língua de John Travolta se chama Ramara Hanabata, pintada na peça de, da Broadway, né, você vê que, que, assim, rolou um make-up. No caso dessa moça do Once Upon a Time, a impressão que eu tenho é que eles pegam... Sabe aquele batom dos anos 80 que vinha dentro de um moranguinho, numa maçãzinha que era verde? Ai, Sabe, Érica? Todas as crianças tinham. E aquilo, quando você passava, ele não pegava direito. Eu sabe, acho que foi isso que eles Sabe usaram. o que eu senti que passaram nela? Guache. Limo. <risos> <risos> Cobrir a mulher de limo, gente. 
isso me, meio que me deu um turn-off, assim, porque eu acho que se você vai pintar um personagem de verde, pinta de verde bandeira, né, gente? Vamos pintar direito, entendeu? Não vamos economizar na canetinha, porque pega super mal. É, gente, e aí ficou é estranho, porque ela é ruiva. É não, sério, ela é ruim. A cuca é melhor do que ela. Mas será que combina o carpete com a cortina? Combina, ela é, ela é ruiva natural. Ah, tá. Combina, ela é ruiva natural. E aí você fica é, com essa nova vilã que tomou o castelo de Regininha, que na verdade é o castelo de Snow, mas que é de Regininha e todo mundo vai viver lá como uma grande família feliz, tecnicamente falando. E... É e, exatamente, mas se você parar pra pensar, Once Upon a Time é Lost, só que é. com princesas, né? Que agora e... tem a timeline do povo na, 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 na Terra lá no, no, no mundo real e o povo Isso. correndo fora. E aí é o seguinte, a, a, a Emma é a Kate e, e aí chega alguém pra ela, é, exatamente, chega, chega e fala pra ela assim, Emma, we have to go back. E, igualzinho a Lost, gente, não tira, não põe e vai cagar. Acabar cagada igual é, mas, a mas assim, a Kate não dava pra um cara que depois ela descobriu que era um macaco voador, né? Gente, passa um... <risos> Eu desconfiei de cara. Essa mulher era... tá namorando esse homem há um ano, trepando com o macaco voador. Eu fiquei como, né? Ah, outra coisa, posso falar pra vocês? O que vocês acharam do momento que ela empurra o um macaco que voa e em vez dele voar, ele morre caindo no chão? <risos> ele vira... Pó, né? Pupurina! Não faz sentido! Gente, por que Harry tá pilha dela com o meu macaco? Ah, porque Harry tá querendo um pai, né? Gente, Harry é o macaco, Vérica! Não fazem o tratamento na narina daquele garoto e ele fala que nem gente, não aguento mais, ele tem 20 anos falando assim. Na primeira review de Uns Pona Time eu falei que eu não aguentava a voz desse menino e todo mundo me xingou. Ah, mas a voz dele é uma bosta mesmo. Vou ficar falando igual o Harry até o final desse negócio. Mas a Erika adorava o Harry no começo, agora tá com essa história só. Ah, mas é porque ele tá ficando chato, ele tá ficando grande, feio e chato. Ele não tá envelhecendo bem junto com a série. A série também não tá envelhecendo bem. Pois é, né? Ou seja, ele tá envelhecendo <risos> é, exatamente que, como a série. Eu sei que é maravilhoso porque é o seguinte, como não teve muita enrolação, é assim, Sim. o Hulk chega lá e fala assim, Emma, toma essa porra aqui, você não me conhece, você não lembra de mim, mas toma esse Boa Noite Cinderela aqui... Caralho, você vai lembrar pera, de tudo. Como é que e ela pessoa toma. Que é caçadora de recompensa aceita a bebida do maluco que tá vestido de couro. <risos> Pirata. É tipo, é tipo Camis. A gente tá lá na, tava lá na, na prainha lá. Isso. É. Aí do nada passa aquele cara vestido de Jack Sparrow. Jack Sparrow. Fala assim, bebe aqui. <risos> Mas assim, eu sei que Emma tem aquele superpoder, né? Que ela sabe quando a pessoa tá falando a verdade, que nunca falhou na série, inclusive. Que nunca funcionou. Que... Ah, é. Nunca falhou, só que todas as vezes não funcionou, né? Pois é. Hum. E aí ela toma essa porra, lembra de tudo. Fala assim, Hulk, saudade, amiga. E aí começa... Era filho do nada se arrastando pro lugar. E você chega pro Rei assim, vamos fazer uma viagem amanhã, esquece a escola. E aí, Henry aparentemente tem muitos amigos, só que nem lembra deles, né? Fala, pô, eu vou com você, porque. Não, esse menino joga, tá jogando. É, é, tá jogando. É, Plants vs. Zombies. Flappy Bird. O tempo todo ele não sai do celular, gente. Que coisa chata. E aí, eles viajam com o Hulk, né? No Fusquinha Amarelo. Chegam em. Storybrook que voltou. Isso, não, se eu perguntando. Pensava que tipo, não tinha ninguém, porque a rua tá tudo vazia. Eu falei assim, cara, que só o. É tipo a Rússia, Eric. É, não, porque é tipo o, o gancho. <risos> né? E Nikita a Rússia é vazia. É. E naquele filme da luz também. também. E assim, o, o gancho, ele aparece do nada pra ela. Aí fica aquele negócio de um ano depois, atualmente, um ano atrás, um ano na frente. E aí você fica naquela sacanagem. 
Eu pensei que como ele se separou do povo lá e falou que ia procurar o Jerry Rogers, eu pensei que ele tinha achado e tinha voltado pra falar que o povo tava em um problema lá. Mas não, tipo, tá tudo acontecendo ao mesmo não, tempo. Ele, não, mas ele, ele também foi enganado. Aí é que tá, ele também foi enganado. Ele recebeu uma mensagem do tipo, vai buscar a Emma, nós precisamos de ajuda. Que, na verdade, quem mandou a mensagem pra ele, junto com a poção... Foi a, 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 a Zelena. Zelena, olha o nome que deram pra porra da bruxa. Não caralho. é esse o nome dela, gente, caralho. É porque não pode usar o nome dela. Ah, vai se fuder, então não usa a personagem. É o seguinte, o que e aí... Mas tá foi uma ela? Foi ela, ela mandou a poção e, e a mensagem, não sei o que, não sei o que lá, vai buscar. Mas Lógico que foi ela. Ah, nem vai saber, ela quer armar um negócio lá, eu deve acho ser primeira irmã, alguém, filha da Emma. Pra mim elenco. foi a Regina que mandou. É, eu acho que foi alguém do elenco, a Regina Snow, e não lembra que mandou, porque teve a Não, é, foi a Regina, porque a Regina é a única que não lembra de nada. Todo mundo não ah, lembra. A Regina lembra. Não, a Regina não lembra. Ninguém porque ela, lembra. Tanto que a Regina não lembra quem é a mulher lá. Não. Ninguém lembra. Gente. Não, olha só, Eric, o que acontece é o seguinte, eles chegam lá se perguntando o que, que a nova <risos> maldição fez. O que a maldição fez foi apagar... Esse ano que vai ser memória. mostrado o tempo inteiro. Então ninguém sabe quem é a mulher. A ver. Então por que eles estão culpando a Regina? Por que, que a Regina ganha alguma coisa com isso? Porque eles não sabem Porque na que cabeça ela deles só existe naquela... a Regina. É. Ah, meu Deus. Não tem sentido aqui, né, gente? Sim, Porque aquele, aquele dia que eles chegaram lá com a Regina, todo mundo, o Hulk deu piti e foi embora, pra eles não existiu. Pra eles, eles acabaram de sair de Storybrook. Então, gente, já voltou. E aí, qual o problema? E aí eles na acham que a Regina contou alguma coisa nesse ano. Coisa. E o que ela ganhou com isso, cara? É, o é, que a nada, tinha que ela não isso. ganhou nada, mas assim, a gente sabe disso porque a gente é o público. Os personagens têm que fazer de conta que não sabe, né, porra? Ai, não... Mas eu acho assim tão ridícula essa ideia de ai, vocês não sabem o que se passou nesse ano. Que eu aposto que não foi nada, tipo, não, não e assim, achou... eu não tô nem interessada em saber o que aconteceu é, nesse ano, assim. Aí Aurora, gente. Eu grávida de um macaco. É, a a, a Regina deve ter tido um romance com o Robin Hood, já esqueceu, adotou o filho dele, esqueceu, sabe? Ai. E assim, e Aurora? A única surpresa que eu posso ter é se a Snow engravidou o Doutor Baleia, de resto. <risos> Regina e Robin Hood não tem química alguma. alguma. Eu gosto dos dois atores separadamente, mas eles têm nada a ver juntos. E aí eu tenho que aguentar Rampels voltando na jaula. Ai, não, gente. Ai, gente. Que daí foi de amargar. O Chop sumiu, podia sumir pra sempre. E aí fica essa árvore ginecológica louca, que é o seguinte, melhor diálogo ever. Regina chega em seu castelo, tá encontrando o Wicked, né? Que traduziram como Malévola. Alô, Malévola é da Bela Adormecida. E a tradução do nome seria Maleficent. Tá, vejam, vai ter um filme da Angelina Jolie. É, agora a tradução certa, como vocês forem ver esse filme. Beijo pra quem faz a legenda. E é o seguinte, gente... Ah, mas a gente é irmã. Não, mas não você verde, palmas. <risos> Amo. Racismo. Sabe por que eles fizeram essa piada? Porque existe essa piada no, na peça da Broadway. É, não, é porque assim, a bruxa boa do, do leste também não é verde, né? Então, como é que e, ela pode? Não, é que assim, ela é filha de um cacheiro viajante. E é a bruxa malvada do oeste. Mas faz sentido ela ser verde porque ela é filha de Rampus com o Cora, né? Mas, é. mas Rampus não é verde, Rampus é cobrado, né? Ah, mas eu, mas eu é. acho que assim, vai ser lindo a. Como é o nome dela? Que, Quezina? Da, Zelena. Porra, é, da Zeleninha? Ela vai ser a ponte da irmandade entre os amores de Emma, né? Que é Chope e Regininha. Que gente, gente. Não é, assim, na boa, não é incrível como os produtores de Once Time não tem a menor noção de como escolher casal que funcione 
Mas a Amy e a Regina ficam o tempo inteiro, tipo, mordendo o lábio um pra outro, assim. Ah, e falando, sua. eu sabia que eu podia confiar em você. De campaninha! E outra coisa, eu não sei se vocês notaram, mas a Zelena, né, que pra mim parece shipper de série da CW, desculpa. <risos> ela tá muito interessada no filho da Snow, Snow, né? Ela quer pegar o bebê pra ela de toda maneira. É tipo a mão que balança o berço, tô com medo. Mas você sabe por quê? Hum. Porque se a Amy é salvadora, o próximo filho deve ser o anticristo. <risos> <risos> e, aí, e aí ela Ei, vai criar vai ser terrível. Isso. E aí ela vai criar pra destruir o mundo Ai Sim. meu Deus, não Sério, sério, sério galera não, Tá cara... ruim, mas eu não vou largar Não, cara, não, 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 não. Como Eu já tinha largado eu só, eu só voltei pra ver esses dois episódios aí Porque entrou o Wicked Foi uma merda, fiquei revoltada da minha cabeça hum. Né, o Borghetes, né Hip. Cara, é muito ruim, cara. Muito ah, ruim. não, mas peraí, Érica. Estragaram a personagem toda, não, não tem. Érica, calma. Você tá revoltada porque estragaram o Icad, mas, porra, teve o um retorno de Ruby. Caraca, <risos> que você tá nossa, foi sensacional, Como? eu entrei pra lá e falei assim, Léo, repara... o Léo tava vendo o episódio, tava falando com ele, eu falei, você já, Ruby já apareceu? Ele, ah, acabou de aparecer, eu falei, você gostou é. que ela tá com o cabelo de uma cor e o aplique de outra? Hum, eu gostei dela voltar como se ela nunca tivesse, nunca tivesse... aparecido. Não, como se nada, ela tava ali pegando... Como se nunca tivesse desaparecido. Eu, eu tava ali descongelando as lasanhas da vovó. Não, fui levar doce pra vovózinha, mas já tô de volta. Adoro, foi muito ruim, gente, foi péssimo. Vem cá, e a Ariel não tava em Storybrooke também? Não tá, né, gente, a Ariel tá no fundo do mar. E assim... E a Aurora, o príncipe, vai tola. Cara, eu não aguento, o que que a Aurora vai tramar? Que tu já viu com A Erika assim. tá obcecada com a Aurora, impressionante. Tá. Ela, Ela já tá... falou, e a Aurora, e a Aurora, mais 20 vezes. Ela tá tanda. sem bulão. É uma saudade, Mulão. Gente, aí ficou aquele clima tanão que ela vira, vê o pessoal chegando. Ai, fumaça roxa, meu Deus, que barra. Aí, vamos se esconder. Ih, a gente vai ter que fazer alguma coisa, Príncipe Banana, porque se povo vai nosso bebê, eu... Tem oh! isso não, ela só fala que eles vão ter que contar pra bruxa que eles chegaram, porque ela tá controlando todo mundo. Não tem essa Mas... fala do bebê. Não é. tem que ela... Porque o que eu entendi hum. é que de certo modo, ela trocou o bebê. Não. Você não entendeu. Caraca. A bruxa queria o bebê dela. A bruxa ia ficar com o bebê dela. Não. Mas quando a outra ficou grávida, a bruxa agora é com o bebê da outra. A outra nem tava grávida nem ainda. Tava grávida ainda. Então, mas a gente não sabe o que aconteceu nesse ano. Não, a Aurora mas... pode ter feito mandinga pra mulher ficar grávida. Não, assim que Imagina, eles chegam, ela, fa... ela recebe todos eles e ela fala o seguinte pro príncipe Felipe. É, temos que contar pra ela Porque apesar de saber que ela vai fazer Destruir a vida deles, a gente não pode arriscar A nossa segurança, né, é, porque ela não vai perdoar ficar mal visto com a bruxa Exatamente e aí, Tem mais alguém morando lá ainda? Tem Mulão Tem todo mundo pra lá, né, os trollzinhos que eles destruíram Gente, Mulão tá onde, gente? Mas que se importa, que se foda A Mulão tá lá no, no, no exército do Robin Hood, não tava? Tava, mas não tá mas mais, não tá não mais apareceu, né? Será Agora... que ela foi outra série igual a Ruby? E depois ela vai aparecer do nada? Isso, depois quando for consolado ela fala, ó, oh, tava ali no banheiro. Ah, eu tinha virado macaco. <risos> eu acho que ela foi fazer figuração de Lucilio e aí... Pode ser. Não Vocês estão preocupados com o plot que em Storybrooke os anões estão todos virando macaco? Ah, tô muito preocupada. Sim. Eu tô preocupada que eles voltarem, né? Mas não é não, aquele não é o João Bobo, amigo do Robin Hood? Sim, mas é, antes dele os anões desapareceram. Chope também com certeza já virou macaco, né? Ai, tomara, né? Ai, de tomar, podia virar e não voltar nunca mais, né? <risos> Ele já não era macaco, gente? Hum. 
Não sei. Ah, não quero mais falar disso, não. Vamos passar não, pra outra não. série que pelo menos não tem macaco, mas tem ah, coisa pior. Não posso xingar mais um pouco, não? Porque eu vi a minha cagada? Não. Gente, Boa. vamos falar agora de coisa boa, finalmente. Essa delícia que encerrou sua temporada curtíssima de oito episódios, que é Looking, ah, é, série do marido de mãe Leia. Então essa série tem poder, está ungida. Marido não. na boca do sapo. Pai Jay Groff, porque eu achei um negócio Verdade. que mostraram. Que eles que... se chamam de pai e mãe, né? Isso, a Valéria chama ele de pai e ela, e ela a menina chama ela de mãe. Então eles eu se acho, terreiro, Eu lá. acho muito doente isso de casal que se chama de pai e mãe. Também acho nojento. Muito. Também acho. Mas assim, eu queria dizer que se em oito episódios Luke conseguiu explodir os meus ovários do jeito que eles conseguiram, eu não sei o que eles fariam na temporada completa. <risos> Foi Porra. temporada completa, dica. De 40 minutos? <risos> não, temporada de 22, entendeu? Ah, entendi. Não, e com 40 minutos? É, é, é engraçado que Looking é uma série que, pra mim, pessoalmente, cumpriu exatamente o que ela prometeu desde o princípio, desde as promos e desde sempre. Para algumas pessoas, no entanto, Looking é uma série chata é, e que é lenta e que não apresenta nada novo. Eu acho que Luke realmente não veio pra apresentar nada novo, não veio pra, pra revolucionar nem porra nenhuma. Eles vieram pra contar uma história da vida dessas pessoas e é isso que eles estão fazendo. Então, é, tem sexo, tem... Sexo. Relacionamento, tem um pouco da questão psicológica ali no meio. E sexo? E... É, e eu acho que. Tem tanto sexo, é. Tem tanto sexo assim, eu não, honestamente. Eu acho que tem até pouco, Gente, na verdade. Mas, tipo, né? Bom pra eles, né? E eu acho ah, ótima ótimo, série. Eu achei muito legal. Eu não vou falar pra você que é a melhor série ever, não, não jamais. Ah, mas das últimas pra mim é uma das melhores. Mas tá eu adulto. acho que foi um lançamento honesto que cumpriu o, o, o seu papel. E eu fiquei super feliz. E pra mim, eu veria mais 8, 18, 28, 38, 48, 88 episódios então, eu é, nesse ritmo. É, também. Eu achei muito legal. Eu, eu sei que o Léo concorda, obviamente, que a gente, o ovário dele explodiu, o meu também explodiu. explodiu. O e seu testículo, achei... né? Sabe o que eu gostei? É, meus eu achei legal que eu consegui me identificar muito com, com os personagens. Quer dizer, com dois personagens. Com dois, é. É, com três. Mas que não era o, o Augustin. Era... Eu gostei muito da Doris, do Patrick, óbvio, né? E do Dom. Os outros eu dispenso. Sabe qual é a impressão que eu tenho de Luke? Hum. É que assim, você tá andando na rua, aí você vê um grupo de amigos. E aí você começa a filmar a vida deles, assim, tipo, não necessariamente no momento que está, tem mais acontecimentos. Hum. E você põe na TV. Isso. É, é isso que eu acho que, que acontece. Assim, não, que seja isso. Mas eles retratam um cotidiano, assim, que às vezes é parado, às vezes não é. E aí as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Porque elas querem ver acontecimentos mirabolantes, plot twists, sei lá o que mais. E eu não queria Sex and the City, não vai acontecendo. A vida da Carrie é chata pro baralho, tinha vários episódios de lá, a gente tinha que engolir. Mas esse, eu nem acho chato, eu gosto de todos os episódios, porque, assim, eu, eu me identifico, assim, sabe, né, você sabe. Ah, eu sei, Erika, que você, com peru, né? Porra. <risos> a Erika, em questão de Samantha Jones, é ela mesma, né? Porra. E aí eu me identifico muito, assim, ai, gente, eu fico tão pena de Jay Groff, sabe? Eu não fico, não, gente. Não, nem ah. eu, eu achei fico, que... Fico, fico, chateada, porque, tipo... É que barra, o Jay né? Groff no começo da temporada, a gente comentava muito, né, Wickhamus, que ele é o cara que fode tudo com uhum. o que ele fala, né? Ele fala demais, ele compartilha coisas que não devia, 
ele é aquela pessoa insegura, né? Commitment fóbica. É, e ele tem expectativas irreais, absolutamente reais sobre, sobre os homens. Então, ele faz muita coisa errada justamente porque ele, ele criou um padrão e isso vai se desenvolvendo ao longo da, da série, né? Ele tem um padrão imaginário de de princípio encantado mesmo na cabeça dele Ai, e, ele, e ele acha que se ele não riscar todos os quesitos da lista não vai encaixar e ele vai descobrindo que não é bem assim e isso é que eu acho muito legal no crescimento dele ao longo da, da, da temporada toda do primeiro ao último episódio é esse o crescimento dele emocional pois isso é, mas, mim é muito mas ao mesmo tempo é... eu acho que quando, quando ele tem aquela conversa com a mãe que eu achei uma das é. melhores cenas da temporada eu achei que ela tava um pouco certa com o que ela disse pra ele, porque ela fala pra ele o seguinte, né, ele tá lá dizendo que a culpa é toda dela, porque ele tem essas expectativas que uhum. não vão ser preenchidas, e aí ela fala assim, primeiro você não pode me culpar, porque a descrição que você tá fazendo do cara, né, que ele fala assim, ah, é um cara que corta cabelo, não tem ambição nenhuma na vida, não sei o que, blá blá blá. Essa é a visão descrição... dele. Exatamente. Visão... Essa descrição que você tá fazendo, não tem como você achar que eu vou aceitar. E eu não vejo nada de errado em desejar alguém pra você que seja como você. E é isso que, que eu acho que... Assim, ele não é perfeito, ele faz um monte de merda e tal. Ai. Mas ele é um cara legal, um cara que, que tem um... Eu não tô querendo falar de, de nível social nem nada, gente. Mas tô falando que, assim, de compatibilidade até de, de assuntos, ele tem muito mais com o Dumbo do, do que com, é, com o Leite. Do que com o Rich. E, e isso foi uma coisa que as pessoas falaram muito. E eu senti que rolou um lance meio de... É, de, de príncipe encantado mesmo em relação ao Rich. Porque eu senti que muitos, muitas pessoas... Muitos homens, em especial... Ficaram encantados com o Rich por ele representar esse lance de um amor muito puro. Uhum. É, mas eu, eu não acho que necessariamente isso é bom pro Patrick. Pois é. É, eu acho que o que ele falou pra ele, especialmente na sessão finale, foi ótimo. Que ele vira e fala assim, olha, você não tá pronto, eu gosto de você. Mas você tem esse problema, você tem esse problema. Eu também tenho os meus problemas, eu não tenho ambição. Ele, ele assume, ele, ele é um cara que ele tem muita consciência, isso a gente não pode negar. E ele é um bom personagem. Ele, ele, é. ele, ele representa eu, ele é um bom personagem. Um bom ele é um cara legal, que seria muito bom pra alguém, mas eu não acho que ele seja bom para o Patrick. Para o Patrick, eu também concordo com você. Eu não tô dizendo que eu acho que o chefe vai ser o cara ideal pro Patrick, é, longe não. disso. Eu acho que ele tem muita ah, questão de, de pegada e muita questão de, de desejo mesmo ali deles e tal, e da sacanagem, pura e simples. Mais da parte do chefe do que do Patrick. O Patrick tem uma atração um pouco mais profunda por ele. Eu, eu não tô dizendo que esses caras vão funcionar pra eles, tô dizendo que eu acho que nem, talvez nenhum dos dois seja certo. Mas eu vejo mais a ver o chefe do que, do que o próprio Rich. Eu acho o Rich super legal, ele é um cara compreensivo e tal. Mas, gente, é, é muito difícil você manter um relacionamento com uma pessoa que você não respeita, que você não tem orgulho dessa pessoa. Pois é. E, e é o caso do universitário. E eu acho que o próprio Rich, ele ele implica muito, porque ele também não tá satisfeito, mas também não quer mudar. Não quer mudar, e é ele fica, ele fica meio que culpando o Patrick por coisas que ele também vê. A mesma coisa que o Patrick faz com a mãe, assim, eu acho uhum. que o Rich faz um pouco. Mas o aí... ele é meio dom, assim, né? Tipo, ele... Não. É, não, é assim, no, tipo, de... Não tá se importando muito com o amanhã e tal, e não sei o que. Aí vai chegar numa hora, vai ficar que nem um dom, correndo atrás do prejuízo. Querendo abrir é. um salão de cabeleireiro, né? É. Entendi. É, Agora... eu acho que é um pouco nesse sentido profissional, sim. Mas é porque, assim, eu não sei quantos anos o Rich tem, de verdade. Mas ele parece ser um cara super novo parece e tal. Parece um e tal. Que tá... 
realmente assim, naquele momento em que ele tá a vida é dele ele eu acho que também não tem nada de errado em você não querer ser um CEO de uma empresa, você tá entendendo? Eu, eu, eu acho que não tem nada de errado com isso, se você quer só levar sua vida low profile e, que... você viu o que, que o Rich perdeu né agora falando da sacanagem mesmo hum. que a lição que Luke passa pra nós é que todos os homens querem a bundinha de Jay Groff e ele não Gente. libera Liberado. E aí o Jay Groff tem um episódio só com o Rich que ele fala que eventualmente ele vai liberar, né? Quem sabe, tal, ele vai perder o Bottom Shame. Só que aí o Dumbo consegue antes. E é uma cena que, olha... Palmas. Palmas, viu? Eu achei legal. Não, e eu vou falar pra você, a cena do episódio anterior, que, que é a do beijo no banheiro. Ah, do casamento. E aquilo em looping. Gente, que louco pra ser gato por alguém no banheiro de casamento. É, eu fiquei. Eu alguém como o Dumbo, né? Confesso que eu super queria ser agarrada por Dumbo no banheiro. Ai, não sei porquê, gente. Só eu que tenho problema com Dumbo. É porque você não gosta, né? Não gosta de peru, né, Erika? Sim, não acho o Dumbo legal também. Eu não. adoro o Dumbo, não. acho o Dumbo ah, bem ótimo, legal. Acho que os beijos que ele dá fungada em, em pets é. são uma loucura. É, você segue o Dumbo no Instagram? Eu vou papapar esse caso, eu sigo. Acho que eu vou seguir, porque... Eu fico seguindo, que tem muita foto dele de menino Nico, que são amiguinhos, então eu fico ah, vendo os dois. É, eles e o Bulldog, o Bulldog. Enfim, vamos mudar de assunto. Mas eu você é sabe meu... que o Dumbo é assumido também, que nem o Jay Groff, né? É, ele é super assumido. Ele é uma perceber. Ai, nem um homem que possa ter foto de Bulldog, a gente sabe que não Se, é. Será que Nico é, também né? curte peru, nem? Olha, eu posso falar que eu sou meio desconfiada que, que ele curte. Caraca. Eu sou eu um não... pouquinho desconfiada que ele curte. Eu Porém, vamos... Não. Eu vamos falar de Dom, então, que foi o personagem maravilhoso? Ai, gente, amo, sou o Dom. Honestamente. Ai, Dom deu muito mole, gente. Gente, o Dom conseguiu o impossível, que foi me fazer achar bonito um cara de bigode. Eu acho ele super sensual. Eu acho ele tão MCA, eu gosto. <risos> Sabe que eu gosto do bigode dele? É, eu gosto ele parece o Magno. É, isso. É. Sabe, me lembrou uma fala daqui de um filme que tem o Justin Logan e o Drew Barrymore, que, ele fala, que o cara tá criando o... o... O bigode, ele fala assim, isso não é um bigode, isso é uma máquina do tempo. Eu vou levar as mulheres para uma época em que o bigode era um, uma coisa sensual. A época do Camaro, do Bart. <risos> então, realmente, assim, eu, eu acho legal. É a primeira vez também que eu gosto do bigode. Mas o dom todo é muito, é. né? Gostoso. E a trajetória dele toda na série, apesar de eu achar que ele foi o que menos teve tempo de tela, que podia acho, ter também. cortado de um outro personagem pra dar pra ele. Ah, que isso. Eu acho, acho muito legal, primeiro, a questão dele abrir o restaurante mesmo, a questão dele não querer se envolver com o Lin, porque na cabeça dele é tipo um cara muito mais velho, decrépito, não sei o que. Ele ah, pensa... sim, aqui é uns 15 anos mais que ele. Isso, e aí depois ele vai vendo que ele quer muito cara e o Lin já não quer mais, né? Tá naquela coisa do orgulho. E depois, no final, quando a Doris fala pro Lin que o, o, o Dom vale a pena, eu achei tão lindo. Gente, Doris, tá... melhor amiga ever. Melhor, né, gente? Todos querem a Doris pra si. Todos querem. Eu adorei Doris e acho que ela merece um homem pra sentar na cara dela, quer dizer. Pra ela ela sentar na cara dela. Merece né? ser fixa, né? Looking for... Que nem Vampiranha, né? Não, acho que Doris podia ser fixa no lugar de outro personagem, né? Eu acho, eu acho que alguns personagens poderiam eu morrer de overdose. Eu jurei que ele ia morrer. Ai, eu eu acho que alguns personagens poderiam morrer de overdose, eu acho. E a gente tá falando, obviamente, da mala sem alça do Agostinho, que é a coisa mais odiosa, mais nojenta, mais escrota. Não, não dá pra se identificar com ele em nenhum momento. Eu, pelo menos, não consigo. Eu olho pra ele, eu acho ele pequeno, eu acho ele mesquinho, papaca. E a dele é ridícula, gente. O homem passa a temporada... Só contratar ah, eu sou um, um garoto ah, programa pra comer o namorado dele, fazer umas fotos. 
e se apaixonar pelo Patrick, né? Porque algumas pessoas acham que não. Acham que não, ele não tá né? Apaixonado. Gente, ele é absolutamente apaixonado pelo Patrick. Ele o tempo todo toca o pé. É, é, é físico. O tempo todo ele encosta no Patrick, ah, ele passa a mão nele. Ele tava passando a mão em todo mundo, né? Não, no Patrick ele tava passando, né, lá. Mas, é, ele, Ai, ele, é ele, ele, ele dorme na cama do Patrick, ele quer assistir Golden Girls com o Patrick. Pois é. é então, assim, ele, o, que, o tanto que ele critica o, o Rich, gente, isso é defensiva total, ele quer que o Patrick fique sozinho, entendeu? Inclusive porque o que ele critica, ele faz muito pior, né? Muito pior, né? Então, assim, honestamente, eu acho o, o Augustin completamente é, dispensável na série. Eu acho ele que ninguém, é perdido, né? Sei ninguém lá, gosta tá. dele. Eu não... A barba dele, gente. É, se o bigode do Dom foi algo que a gente conseguiu bigode realmente... Bigode grosso. É, o, o, a barba do Augustin não dá, gente. Não, não tem condição. Ele é... É, não gostei de alguns. Ah, um, quando ele pegou, acho que eu falei assim: ah, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu fiquei mor torcendo tanto pra ele morrer? Ai, gente, não morreu. Aí do nada ele tá lá na mendinguinha na rua, ai não. Ainda Pega vai querer mor não. morar com o Patrick de novo pra empatar as fodas do Com certeza, com é. certeza. Com certeza. Vai ficar botando um monte de como um pouco de. Eu acho que ele vai. Que na próxima temporada vai ele ter vai um virar vilãozinho. Em, em que ele, não, em que ele vai realmente. Ele vai virar pro Patrick, vai pra cima do Patrick beijar e fazer alguma coisa uh... e tal. Eu acho que isso vai acontecer na próxima temporada. Ah, não quero, é, mas não acho quero... que mais pro final. Eu, eu não quero. Eu não quero ser submetido a essa imagem. Eu também não quero ser submetido a isso. Estou dizendo que eu acho que vai acontecer. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas tem um ano até lá, né? É, tem um ano até lá. E eu vou ficar revendo aquela cena de Dumbo e Patrick em Lúcio, até no... lá do banheiro. Também. E você também, né? Cara, a gente gosta muito de cena de banheiro, né? Porra, como <risos> A gente adora pegar só no banheiro. Adoramos. Gente, tem uma série aí fazendo aniversário, né? Comemorando 100 episódios, né? 100 anos. 100 anos. Tá. Estamos falando de Glee, né? Obviamente. Claro, que não é The Hunter, já foi. Não é The Hunter. Comemorou o centésimo episódio, mas antes de comemorar o centésimo episódio, Glee me deu um presente. Hum. Que foi Santina. Meu chip favorito desde o piloto de Glee, quando não havia nem samba, eu já queria Santina. Se pegaram bonito nos colégios. E Blaine ficou louca, ficou morrendo de ciúme. Léo Olha... ficou louco, né? Porque eu, quando vi a cena, corri quando tá pra Léo, né? Claro. Léo, você não sabe o que aconteceu? Puta que pariu, Léo tava viajando, não tava vendo o Glee. Larga tudo a viagem, vai ver Glee agora! Eu larguei tudo. Uma coisa muito legal aconteceu, ele... Santina, eu falei, isso mesmo! Foi lá <risos> mesmo, na cara dura. Gente, foi demais, sério. Assim, o episódio em si não foi, mas a, não. a Santina <risos> foi muito boa. Aliás, a gente podia simplesmente esquecer os episódios... Foram... Eu também não, acho. Não, não. Só do 100. Ah, não quero não, falar. Eu, eu, queria, eu não queria falar. Não queria falar de fim, nem. Não, eu Sério, agora. eu tô de saco cheio de fim, de nacionais. Ah, e outra também se perdeu bem feito. Foi uma merda mesmo, entendeu? Não, mas... Tudo foi ruim. Todos deviam ter perdido. Tá, mas eu queria falar um exemplo pontual só. Tá, tá pode, pode falar. Fica à vontade. Que é o seguinte. É, achei legal demais darem finalmente o reconhecimento de Sanzinho como líder do New Directions novo, né? Que foi essa lição de, de uhum. Willa que deixou pra ele. 
Eu achei lindo a parte das nacionais quando estavam os quatro, né? Sanzinho, Blaine, Art e Tina juntos e ofuscaram os outros. Eu achei demais aquilo. Tá. E quando o Sanzinho levantou as baquetas, chorei litros. Tá, mas e fiquei com vergonha alheia do número do moço de Pitch Perfect. E é por Cantando isso Mr. Roboto. Muito. E estragaram Counting Stars, que é a tipo, melhor música da década, fazendo um mashup horroroso com aquela porra de Mr. Roboto. Pronto. É, então, assim, eu concordo com você em questão aí do episódio das Nacionais, mas eu devo dizer pra você que eu só me emocionei com a homenagem, a, a nova homenagem ao fim, no momento em que eles estavam passando os flashbacks. Eu gostei, eu chorei, eu caí como um patinho no... mais uma vez? Claro, é óbvio. Mas honestamente falando, até essa parte, tipo, quase metade do episódio, eu tava cagando o que tava acontecendo, eu tava achando tudo muito chato, eu tava achando os discursos de Burt e de Carol over the top. Eu, eu, não, eu não tava gostando nada daquilo, eu nunca reclamei de uma cena de Burt e Carol. Eu achei aquilo que era desnecessário, eu achei que foi babaca. Eu achei que o episódio teria muito mais força se eles não tivessem passado o episódio inteiro falando fim, tá aqui, fim, não sei o que, e é, passasse é, aquilo é. no final não. pra você falar, caraca, tipo, eles estão fazendo um a música do fim, não sei o que. Mas, 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 mas dito isso é, a respeito, eu acho que precisava encerrar realmente o assunto fim como líder do New Directions, inclusive porque o Glee Club está acabando, foi, vai acabar, enfim, já é fato, vai Gente, acabar no a, a cena também final com Cliffhanger de Santana, Rachel e Kurt dizendo que o Glee Club ia acabar, né? Que foi uma coisa que a gente nunca ouviu na série. Foi demais. Muito bom. Não, isso eu achei engraçado, porque como é, um, é, é o plot... Glee é isso, né? Sempre uhum. foi em torno de uh, vamos destruir o Glee Club e tudo mais. Eu achei legal eles usarem isso agora justamente como gancho pro episódio número 100, pro 101. E, e também é, é uma boa sacada pra fazer a mudança que eles pretendem na série. Uma coisa que eu tenho criticado muito e que eu não acho que tem sido feito de um jeito... Eu não acho que seja justo, eu não acho que seja bom. É o lance deles é, ignorarem personagem. Eu não tô dizendo que Glee nunca fez isso, não. Eu sei que Glee sempre fez isso. China que eu é... diga, né? Pois é. Só que me incomoda demais o fato de que, até pouco tempo atrás, e, e até pouco tempo atrás mesmo, todo mundo tinha plot. E aí o nego fala assim, ai, mas a gente é, não precisa de, de plot de Nick, não precisa de plot de Ryder, não precisa de Marlene. Gente, não é que não precisa, é que como eles estão sem plot nenhum, a gente acha que eles não servem pra série. Exato. Agora, se tivesse plot bom, se tivesse coisa legal acontecendo com eles, a gente ia gostar dos personagens mas eles estão... já também não estavam tendo algum tempo, né? Há algum tempo mas eu acho que quando eles entraram eles tinham sim é, o problema é que começou a se repetir a, a barra do banheiro, o negócio de Marlene com o Jake, Ryder não sei o que, blá 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 assim, bolsa, eu vou sentir falta de véia mesmo eu eles estão fazendo de propósito de véia, eu também, eu vou sentir e um pouco Marlene um pouco Marlene não mas enfim, eu entendo o que eles estão fazendo, é a transição para Nova York, eles vão limar Tô mesmo aí esse, esse elenco, a gente sabe que é isso. Então, eu só não gosto do modo como está sendo feito. Também não. Mas ponto final... Eu quando tiraram o Didi também, né? Do nada, é, como foi enfim, feito, então... Eu né? acho, é, eu acho que não tem muito o que realmente é, discutir nesse assunto, isso é o que Glee faz, e Sim. eles vão continuar fazendo até a série acabar na, ano que vem, nessas temporadas. Mas sim, né? Falando em Didi... Voltou, maravilhosa, linda, estava em sua melhor forma. Sambando na cara de Naja. Sambando na cara de todo mundo. Achei que ela estava muito bonita, de verdade. Ah, muito bonita Achei mesmo. Achei que ela estava deslumbrante. E assim, superando cada dia mais em atuação. De choro, né? Eu nunca choro. vi um choro tão convincente. <risos> foi nível Buck no, quando o fim morreu, não foi? Foi. Eu achei. Eu achei que faltou um gritinho, sabe, Eric? Igual no filme do Deniro. Ah! 
antes dela <risos> Ai, daquela da família da máfia. Ó, né? oh, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. É, eu achei, primeiro, eu achei apenas maravilhoso trazerem Nate Samambaia direto de Gospel Girl pra ser Samambaia. A, Sam a Samambaia de Queen, né? E achei maravilhoso mesmo que a música que me fez torcer por Puck e Queen foi Keep Holding. <risos> cantando loucamente aqui pa, 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 pa. não, não vamos, vamos começar bom. do começo gente, olha só, fala sério foi aquela performance de tóxico metade do meu facebook já não é muito firme mesmo <risos> falou que mudava de lado a eu metade tava. dizia que né? aí ó, mudava de lado não, mas e o cara tá... queria fazer um força eu e as meninas as três. ah não, Naja não queria não não, nem ah, mas Naja, nem alguém tem que estar tá lá pra, 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 pra filmar, né? É. Cara, porque o Didi tava gostando pra caralho, o Heather também, mesmo com, com o inchado pós-gravidez, tá bem, mas Naja tava deplorável. <risos> Palitando o dente. E aí o cara no celular, tipo, e véia, a véia teve participação, foi a única novata que teve participação, ela olhando assim pro cara, tipo... Respeita a minha mãe. Oh, vocês acham que o Biff, né, que é o namorado da Quintal, conversando com o Henry pelo celular? Sim. De Time? Ah, é, porque oh, ficaram yeah, yeah, celular. Eu <risos> acho que ele tava sendo catfichado por o Nick. Pode ser. <risos> Gente, <risos> eu, não, sério, não existe isso, um cara que ignora a Queen Tóxico pra ficar no celular. Não, 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 aquilo ali não existe, cara. Não, sem não falar que as, as três estavam se matando de rebolar, de sensualizar. A performance de Toxic foi, eu acho, provavelmente a mais legal do episódio, assim, a que eu mais gostei. Também achei. E eu vi depois de novo e de novo, enfim, não de... vamos entrar em detalhes. <risos> no banheiro. Não, não foi no banheiro. Eu achei que elas estavam real... Eu acho que eles realmente conseguiram passar essa aura de que as três, elas, elas um, traziam esse diferença. sex appeal mesmo pra Glee, que acho que a gente perdeu bastante quando, sem ter a, The Unholy Trinity, né? Que, que é o nome das, das, das lindas, né? E aí eu percebi que realmente é, como essa... Como faz falta essa antiga dinâmica, assim, né? Desses personagens e tal. E, e, e principalmente na presença da Brittany, é, a Santana pra mim, última tá over, over the top eu não tô aguentando mais a Santana, eu sempre gostei de Santana, mas eu acho que ela sem ter um, um, um contraponto ela tá passando do limite é. a Santana tava Brisa, tão ali... exagerada que eu quase gostei de merda, exatamente, não não, aí tu tá de sacanagem <risos> aí tu tá de não, sacanagem. mas eu achei que a Britney realmente deu uma balanceada, trouxe aquela porque o lance da Britney era sempre trazer uh, enquanto a Santana tava sendo aquele, aquele nojo, ela vinha com aquela lance da doçura e aí a gente falava, hum, legal e aí ficava assim no meio termo agora a Santana tá muito azeda e aí quando a Britney veio eu falei ai, deu uma aliviada Mas pra mim eu, tive impre... eu adorei a Britney, eu fiquei louco ela marav... com, também com fiquei... o fone de que eu acho que a gente vai discorrer muito daqui pra frente mas eu achei que foi muita piada sobre números, sobre somogênia que vai estudar. Tipo, é, eles, eles meio que força, forçaram um pouquinho. Acho que uma, uma dava, não precisava é, fazer Por exemplo, aquela do xadrez, eu achei legal. Ah, eu achei demais. Eu Aquele achei cenário ótimo. ali, nossa, demais. Foi sensacional. Ela, ela jogando... a volta de Siri. Isso. Ela, tá... ela jogando com a Siri, eu achei legal e tudo mais. É... Mas toda hora batendo nessa tecla de que eu não sou um ser humano, eu só sei calcular. Hum? Não posso. Não, mas... e ela se contradizia toda hora, porque eu queria voltar a dançar. Mas não, na verdade eu tenho que estudar, não posso dançar. Não, mas então, mas eu acho que é meio pra mostrar que ela também tá perdida também, sabe? A Santana tá perdida, não sabe o que vai fazer. E ela também tá perdida, porque a partir do momento que falaram que ela é uma gênia, só falam isso, que ela é uma gênia, ela tem que ficar calculando coisas, tipo, 
chutando, né? E, e ela nunca foi nada, ela era super low profile, a única coisa que ela tinha era que ela dava pra meter todo mundo da escola e, e, e rebolava, sabe? Tipo, não tinha, ela não tinha essa obrigação de ser alguma coisa. E agora ela fica o tempo todo sendo testada, não sei o que, bababá, bababá, Pô, é, é muito estranho, e ela não Sim. tem capacidade de... E aí a Santana traz a Britney para a luz, né, faz, é, roubando a performance de Puck, né, que Puck ia fazer aqui de rodinho ali, ela deixou... Ah, mas ela... Eu, eu, eu gostei de Valerie de novo, achei legalzinho. Eu achei mas... igualzinha, gente. Mas foi igual, mas, mas foi pra mas ser foi, igual. Foi, a só Nádia... foi menos glamurosa, porque Não, a, a, a performance... Não, mas a nem voltou pro estúdio pra gravar de novo. <risos> foi tipo a mesma gravação e como o cara vai dar reda em cima. Não, a voz daquela moça, né? Isso, a voz daquela mulher que tava fingindo que era reda que canta muito, cara. <risos> Ai, gente, não, eu gostei, eu achei legal a parte Eu achei da que dança. não precisava de Jacó dançando, não. É porque ah, aí não tinha como a Santana nome toda no osso jogar alguém, pegar Podia alguém. Podia ser Mike e Herda. Podia ser merda, né, já que ela ganhou dança em Stars. É, Herda dançava muito e mentia aqui, não, né? Não, é. gente, adorei essa revelação no fundo do Fortune, <risos> que assim, é, então, Mercedes, é verdade que você é uma ótima dançarina, mas você mentiu o tempo todo pra não ter que se esforçar. Ah, Foi palmas. Ah, mas a revelação que me chocou mesmo foi do Fortil que Rachel nunca nem esteve em Nova York, né? <risos> Eu acho que isso é muito piada com o fato de que eles gravam ali no estúdio do lado. Sabe, tipo... Com certeza, foi que nem o lance das, da, das Nationals no Previously, eles falam assim é, porque estamos faltando dois membros, mas nós pegamos duas alvuras e jogamos lá pra dar a conta, eu falei, ok Gente, achei legal, achei e, legal assim. assim, Tóxico realmente foi, foi muito muito sensual foi tóxico, né? mas eu queria perguntar pra vocês se vocês não ficaram malucos com a pegação de Lorde e Lady Thumb, então abismada, foi nível caquinha. looking foi aquilo. Eu achei foi. que foi mais crossfolk, assim. Achei que foi uma coisa mais agressiva. Gente. Ah, eu fiquei como, né? Eu falei, gente, sexo explícito aqui. <risos> chana peluda, né? É, uma chana peluda. <risos> é, fiquei assim, olha, nunca achei que fosse ter tanta chana no episódio. Foi uma loucura. As chaninhas tudo excitadas, os bigodes. Olha. E aí, Nem depilou, né? Nem Esse esquema do fundo de fortuna tem que fazer uma confissão. Eu não odiei o plot da briguinha de merda e Raquel. Léo, eu, eu, eu até te assim, eu, eu achei divertidinho porque, tipo, foi remember. Tipo, foi como é. se ele nunca tivesse saído da. da tivesse acabado. A, porque pra mim acabou na terceira temporada. Então, tipo, foi como se continuasse a vida deles na escola. Normal. Quando elas falam, no final elas falam assim, a gente continua, né? Sendo as mesmas idiotas da escola, fazendo as mesmas babaquices de escola. Inclusive porque a Barbara e a Beyoncé elas devem agir assim, né? Claro, gente. Não, o que me incomodou de verdade, e, e, e aí eu digo pra que não você... não foi Queen que entrou no banheiro naquela hora, foi merda, né? Também me incomodou. Não, não foi, Achei não é estranho. isso, não. Eu acho que Queen tava muito bem na história particular dela separada, que ela precisava ter é. o destaque o dela. Porque ela não pode gravar com ela, né? É, é. O, que realmente me, o que realmente me pegou, e eu entendo você dizer que você não achou tão ruim, porque eu também não achei ruim o lance da, da merda com a, com a Rachel, porque o negócio da Santana tá me torrando tanto saco, da Santana toda hora encher o saco e ser agressiva e ser estúpida e ser escrota, que pra mim o negócio da, 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 da Rachel com a com merda foi tipo assim, a Rachel tentando se afirmar e se firmar um pouco novamente, uhum. que ela só toma bordoado o tempo todo da Santana, entendeu? Então isso, tá, isso já me encheu, eu tô com saco Agora, na rua. Agora, vem cá, eu achei que a Rachel já, já soubesse que ela não tinha ganhado o Prom Queen. 
que a Santana não. revelou na cara dela agora. Eu achei que ela tinha descoberto em algum momento. Não, ela nunca descobriu. Ela tava iludida até então. Agora, gente, e cara, na, hora gente. Que a, na hora que a Santana revela isso, né? Que ela fala assim, eu e Queen, que somos as pessoas que mais te odiamos e tal. Didi fez uma cara de não gostei dela ter falado aquilo, que ela sempre faz. Tipo, tipo me tira assim, dessa. Não é, tipo, para de, para de me envolver em coisa com essa mulher que eu tô na cumbeira, porque eu não quero mais <risos> problema. Chega! É, pois é, agora eu vou falar pra vocês um negócio. Defying Gravity. Precisava? Não. Não, precisava de Kurt no meio fazendo o quê, cara? Pois Gente, não fez é. nenhum... Eu, eu achei aquilo tão... Honestamente, eu, né, eu não tava torcendo pra ninguém, eu só tava torcendo pra acabar. Porque, assim, eu acho... Eu adoro Defying Gravity. Só que... Se não aparecesse que... no final, eu desse o agudo que ninguém consegue dar só ela. Só que foi tão morna a apresentação foi morna, dos três. Mas, mas eu adorei ver a merda mais suave, assim, a Amber sem gritar. Ai, nem na boa, não dá pra ver a merda. Ai, não, tava... Vai, ela tava soa ah, a música, ela fez... A parte dela parecia que era R&B. Ah, muito estranho. Ah, eu é, adorei... Eu adorei, nunca. Eu adorei a participação, né, de Aprilzinha falando, porra, essa música é boa, devia estar na Broadway. A única coisa boa que é foi no episódio. A gente adorei, gente. bêbada. Eu não gosto dessa mulher. Eu odeio, eu não, não eu é a personagem. Eu acho a voz dela horrorosa. Eu, eu até sugeri que ela fizesse ponto em Alvin e os Chipmunks, que pra mim a voz dela só encaixa lá. Ela é péssima, eu o plot dela... Ok, cabia o plot dela? Tá, cabia, mas... Sério, gente, quem é que quer ver essa mulher de novo? Quem se importa com a personagem dela? Gente, ninguém gostar dela, ela é um saco, cara. Ai. Ela cantou a música do ovo frito. Calma, ah. poderia ser Terry e Chu. Não, eu preferia Terry. Ah, não, preferia não. Terry não. Também. Preferia Terry também. Eu preferia. Terry. Gente, sério, o que ela fez com o Angel Glass é um crime. É um crime. Tá na é um crime. Obrigada. Ah, mas não deu arrotinho no episódio. <risos> Graças a Deus, né? Eu achei assim, honestamente, eu adoro o Razor Glass. Ficou muito ruim, cara. Ela estragou a música. Eu gosto com o Club, eu não gosto com os outros. Eu gosto com, com o The Glee Project. Eu também Club, gosto com o né? The Glee Project. Não, porque, Ficou assim, muito o, ruim. O Will cantando foi legal, o refrão tava bom. Tava mas bom. quando aquela mulher entrava sozinha... E ela fazia uma piadinha assim. Ai, que ódio. Ela estragou a música. E, e aí, Holly, né? Holly Holiday, né? Holly. Bêbada também, né? Bêbada também. Eu gosto da Holly Holiday. Eu é, adoro ela. Holly Holiday, mas eu demoro um pouco pra entrar na dela. Eu também. Eu ela começa a falar daquelas cenas dela vestida de figuras históricas e tal. Aí eu fico assim, não. Aí daqui a pouco, tá bom. Tá bom. Não, eu gosto. Eu, eu gosto. gostei que ela entrou flutuando. <risos> Eu não gostei que ela decidiu contrariar a regra de cantar música velha pra cantar a música mais chata da atualidade. Ai, gente, rap é um saco. Muito chato, eu fico sério. Eu acho o Farol tão babaca, por quê? Não, não, acho o Farol tão babaca. Assim, né, eu entendo não ter destaque pra Sam, pra Tina, nem pra Blaine, nem pra Arte. Até porque eles tiveram muito destaque nos últimos tempos. Mas quem é Kurt? Kurt não tem plot, gente. gente. Eu até comentei isso na minha review. Por isso que ele vai escrever é, episódio é... pra criar plot pra ele mesmo. É o seguinte, é um dos personagens que já foi um que teve overplotted, eu acho, em Glee. Uhum. E agora o plot dele é ganhar uma frasqueira de uísque pra beber caso o casamento dele não dê certo com o Blaine. Sabe, honestamente, ele não tem função de estar ali. Ele cantou Defying Gravity só pra, só pra somar. Porque tipo, assim, a... ele não teve nenhuma importância no episódio. Zero! Não, e você vê que todos os antigos, né, tiranos que a gente já falou que já estavam na série, tiveram, né, algum porquê e o Kurt não. Não. Agora vamos falar de Britana, hum. que é o seguinte, eu sinto que a partir do momento que Corey morreu, hum. Titia falou assim, eu tenho Vou que juntar... Com todos os casais. Não, ele falou assim, eu tenho que juntar 
toda a galera das antigas, porque eu não vou conseguir o meu casal principal aqui junto no final da série. Então eu vou ter que dar o final feliz Endgame. que tava faltando pros que sobraram. Então ele trouxe o Puck de volta, eu achei muito legal, eu não esperava gostar desse jeito. Eu também, a gente pegou um nojo do Puck ultimamente, mas eu achei que ele tava muito bem dessa vez, achei que ele tava na medida. E ele pegou a Britney e a Santana, numa coisa óbvia que assim, eu acho que se o, se o principal problema delas na quarta temporada foi um estar na faculdade e a outra não, e aí a partir do momento que a Britney foi pra faculdade, fazia todo o sentido elas se reencontrarem, né? Uhum. Não precisa a Santana ficar pegando a mina que é figurante, que não tem nem fala direita, parece menos que já só. <risos> ah, não fala assim de Deminha. Desculpa, Deminha, mas. Deminha Dani... tá ali na série, mas é, gente. Tá o banner que fica no fundo assim. Gente, você sabe, quando o Santana sumir esse tempo que Nádia foi expulsa, eles vão dizer assim: ai, Dani não quis voltar pra banda porque Santana deixou ela no altar e foi sair com o Não vai ser isso que vai acontecer. Ah, mas é porque Santana vai embora com o Britney, né? Vai se acabar. Vai ser Queen, vai embora com o Puck e Santana vai embora com o é. Britney e acabou. Fim, endgame, beijo. Não, fim não tá mais no certo. Ai, não, gente. E a gorda, né? Eu achei muito desagradável pôr a gorda vulsa na foto junto do fim, porque o cara morreu de verdade. Mas aquela mulher é tipo a inspiração do Glee Club, né? Mas voltando a Britana, dizer também que eu gostei bastante do jeito que elas meio que se resolveram. Acho que ainda vai seguir um pouco. Acho que continua no seguinte. Só quick só. Que teve eu fiquei feliz de quick de Britaninha. Não sei, eu tô nessa uma Acho que foi assim, foi aquela questão da nostalgia mesmo, mas ao mesmo tempo a história foi legal. Porque eles estavam devendo isso pro público, entendeu? Uhum. Especialmente acho que no caso de Queen e de Puck, que a gente sabe que não tem volta, eles não vão aparecer mais, provavelmente não vão aparecer mais, é 99% de chance de não ter mais nada deles. Uhum. Eu acho que a gente merecia. A gente que acompanhou a série e tal, e, e meu, assim, por mais que você gosta de um, não gosta tanto de outro e tal, você tem os seus personagens favoritos você quer ver um desfecho pra todos, entendeu? Vocês não acharam estranho, justo. já que Tina também não deve dar as caras, eles não rolarem o um Mike Tina? Mas vai ter no próximo Será? Episódio. Vamos ver o próximo é, Eu prefiro que não, China, né? eu realmente gosto mais da Tina e, e de menos do Mike Eu queria muito que a Tina voltasse eu queria muito que a Tina ficasse. Pois é. E, e, porque eu assim, acho, honestamente, eu acho assim, é, se, man, se mantiver na próxima temporada, ou na próxima fase de Glee, que seja, o grupo que é, já, a gente já sabe, Rachel, Kurt, Sam, Santana, Tina, Arte e Blaine, pra mim tá ok. Também. Eu fico bem com esse grupo. Porque eu sei que vai ter a parte goofy, que seria com Sam, Tina, Blaine, né? Que eu acho que esse trio deles funciona bem. A gente viu. Eles fazem o Blaine ser até suportável. Eles conseguem fazer o Blaine ser legal. Eles, inclusive, foram responsáveis por dar um lugar pro Blaine quando não tinha mais Kurt por perto. Uhum. Então eu acho que eles são essenciais. Eu acho que Britney deveria voltar, talvez, e se incluir ah, também. Mas não vai, tá criando o filme dela. Eu também acho que não, mas eu gostaria muito disso. Mas eu sei lá, entendeu? Eu acho que esse grupo. Se mantivesse esse grupo que você falou, Cândido. E assim, e depois, tipo, acabou essa temporada, tá? Vamos dizer, acabou essa temporada com esse grupo lá. Na próxima temporada, tipo, participação especial, um episódio aparece um, uhum. outro episódio aparece um outro Senhor. antigo, sabe? Só pra poder dar aquela... Encerrada mesmo, mas despedida. Não, não é despedida, tipo, pra mostrar que eles continuam, se, sabe? Ou então é aparece alguém falando no aí, telefone, né? sabe? Tipo, pô, não sei o que, tô falando com, sei lá, falando com o Puck, ele tá não sei aonde, tal, tal, tal. Só pra poder mostrar que eu acho tá que, assim, todo mundo ainda arte, lá, de certo modo. Com em Nova York, eu acho que Vé de ver visitá-lo todo fim de semana. A gente, velha. Eu vou sentir muita falta de Apesar de que eu, eu entendo que a situação é muito estranha agora que Queen tá com, de volta com o Puck e Vé vai ter que enfrentar o fato de que ela pegou o namorado da mãe já, né? 
Então, eu não sei, me preocupo. Mas fora isso... Mas, Beck, mas ela já arrumou a... Vai ser o seguinte, plot de... Que ela vai sumir, né? Véia. Ela vai entrar no Facebook, vai entrar naquele grupo que tem pessoal sei, que... Que já que fez participação, em inglês. Isso. E aí vai encontrar Dininha. Aí Dininha vai adotar outro filho de Queen, que é véia. Gente, e o filho da puta do Bife preocupado que Betty apareceu pra pedir dinheiro pra ele? Ai, Ai nossa... Eu gostei eu... que Queen pegou ele pelo <risos> Eu senti falta de uma coisa nesse plot da Queen não querer falar do passado dela, que tem uma hora que o Mike começa a falar dela de cabelo rosa, que pra uhum. mim, sinceramente, é a fase que menos merecia ser lembrada. Eu achei que faltou Santana falar que pegou Queen, sabe? Pode soltar uns absurdos. Não, mas peraí, não. Santana é vai fazer esse caso aí, porque se... Pô, imagina a Britney saber dessa parada. Mas imagina que demais a Britney, tipo, cobrando a Queen de ter pegado a mulher dela. Isso é demais. Ah, não, não. Eu não, ia adorar. Melhor não. Eu fico com essa história com Ah, minha papada. filha, não, que aí tem que separar os gerbils, aí fica bom. <risos> Aí os cachorros vão pra um lado, os gatos vão pro outro, aí, no, aí, dá, aí dá B.O. com o casal, aí não dá. Mas no final das contas eu achei que o 100 foi um episódio bom, eu gostei, fiquei feliz Nostalgia. com ele. É, eu gostei, eu fiquei muito feliz, de verdade, com ele, porque tava tão, tava tão blé com os outros que eu acho que esse levantou um pouco minha moral de glick, assim. É, eu, eu, não, eu não tô sofrendo com essa temporada como eu já sofri em outras épocas. Não, eu não tô férias, sofrendo, mas não tá bom, tá mas, bom. É, eu não, tô, eu não tô sentindo a empolgação que eu sentia com o Gliantes e cada vez que eu leio coisas do futuro eu me desanimo mais, assim, de ver os plots que eles querem dar, mas vamos ter esperança, quem sabe, né? Que podinho. Porra, tá faltando, né? <risos> Ah, e aí, outra coisa, a gente também uhum. esqueceu de falar. A Beck vai se formar e vai sair de Glee também. Ah, gente. Será, gente que vai... próximo, Será que ela vai ter um solo antes de sair? Podia, com a, com a voz da Helen Mirren. Você não acha gente. que a Beck podia ir pra Nova York ser roommate da Rachel e do Kurt? Eu acho. Ai, ela podia ser aquele vizinho que aparece do nada? Sabe aquele vizinho do site? Ah, podia. Podia ser que nem o vizinho da, de, de, da Courtney Cox no, 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 em Cougartown. Ai, que aparece na janela. Podia. <risos> Vocês viram que até o Damien apareceu essa temporada de Glee e Jim não, né? Quem é Jim, man? É amigo de Rick. É. Ai, posso falar duas, duas falas que eu gostei? Primeiro essa. Você sabe o nome dele? Rick! Adorei essa fala, mas é que uma das minhas favoritas é Estou confuso, não sei em quem eu voto, o Menegro, era Judia. Ah, aquilo foi demais, gente. Melhor momento. Agora, a pior fala foi, foi ele olhando pra Unique e falando assim Ai, você que nunca vai fazer sexo. Eu achei desnecessário. Eu achei horrível, nojento, desnecessário. Ah, eu não achei não, achei que deu uma esperança, porque Raider ficou comovido. Não. Não. Eu que realmente não, não precisava, né? Achei desnecessário, foi tão babaca aquilo, honestamente. E aí ah, me fez ficar com mais ódio da, da, da April. Absurdo, aí... se tivesse falado isso pra qualquer... Gente, ele não podia falar pra outra pessoa, todo mundo ali já... É só não falar pra ninguém, não precisava falar aquilo. Ah, Marley nunca deu, né? Não deu, não. Ai, Marley sapateando, tentando aparecer no episódio, coitada. Gente, Caraca, a é a né? mais zoada dos novatos. A menina entrou pra ser a protagonista da série, foi por um tempo... E agora todos os outros aparecem mais que ela. Cara, aquela sapatinha foi muito engraçada. O cara fazia sei lá o que, cara. Não! Ah, e a gente esqueceu de comentar a festa do episódio 100, né? Que Marley foi vestida, o pessoal falando que ela foi vestida pra o episódio 100 de DL World. <risos> que ela tava de camisa social e calça. É que tá ela e o Blake fazem da festa da firma. Gente! E o Dress Code, né? Que é black. Pois é. Hum. Ai, ai, sei que assim, né? Temos esperanças de tempos melhores pra Glee. Eu não tenho, não, gente. Não porque ele agora é a showrunner. 
fazer o spin-off dela. Ela é maravilhosa, segundo vocês, né? Ela vai fazer o spin-off dela. Ela vai fazer o spin-off dela. Eu acho que o eu acho que quem é esperto não fala mal de mãe Leia. Então vamos não, falar não a boca falei mal. podcast. É, eu acho não que tá na hora de te encerrar. Não, a gente tá entrando no, no, num território, território perigoso. Meu pinto já tá ameaçando cair aqui. É, Erika, você tá tentando falar mal de mãe Leia eu e ela vai falei. fazer sua periquita assar, que nem a da minha. Ela vai comer. Quero ver você comendo barro aí depois e dando desculpa que foi o taxista que mandou. É. Olha, eu, eu não falei mal. Eu só falei que ela quer fazer o spin-off dela e eu desejo muita sorte uhum. sair de Saravá. Aham, aham. É, gente, então a gente se despede com aquele beijinho no coração hoje. E vai pros comentários, né? Vamos pros comentários! Ah, meu Deus! Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit. Leitura de comentários, voltando agora com a Erika, né? Que tá ausente aí por 10 podcasts. <risos> Eu? Ficou, eu? Feliz, ficou feliz com o feedback do último, do último podcast, é? Fiquei, as pessoas sentiram saudade de mim, não me lembro quem, mas isso, obrigada. <risos> Ai, Érica, até parece, você é a nossa princesa do povo. Sabe que o pessoal fala que eu sou a Supreme e você é a princesa do povo, né? Verdade, falar em princesa, hum. é bom a gente fazer a divulgação, caso alguém não tenha visto ainda, que durante o tempo entre o último podcast e esse, nós lançamos dois podcasts, né? Lançamos, na verdade, três podcasts, né, praticamente. Ah. Ah, e já vamos anunciar o quarto que vem depois desse aqui. Ah, ah, gente, então, produzindo loucamente, né? parindo podcast, cagando podcast, uma loucura. Então, olha, fiquem de olho aí no SA Maratonas Verônica Márcia, temporadas 1 a 3, finalmente foi gravado. Se você não ouviu, ouça. Ouça também o nosso crossover, mega crossover de carnaval, que saiu depois do carnaval, com o J-Wave, né? J-Wave Mas era fez... pra ressaca, era pra ressaca. É... J-Way fez a maravilhosa Lua de Cristal, que me faz sonhar. E nós fizemos aqui com o pessoal do J-Way também o Super Xuxa contra o Baixo Astral, que foi uma loucura. Nos colocou em primeiro no iTunes, não é isso? <risos> isso aí. E a gente já aproveita para anunciar que exatamente daqui a uma semana, você está baixando esse podcast hoje, está ouvindo esse podcast hoje, daqui a uma semana, volte no blog e você terá um podcast lindo, maravilhoso, crocante e vitaminado com gostinho de marshmallow de Verônica Mars, o filme. Não acredito. Não acredito. Sim, não vai demorar tanto quanto na série, né, gente? <risos> ai, ai. E vamos ao feedback do podcast ah. passado? Vamos lá, tivemos uns comentários, uns comentários, uns comentários, mas um dos comentários é do Guilherme Alves. Esse podcast me salvou da depressão de ter ido viajar com meus pais e ter que dormir no mesmo quarto. Opa, Ai, carinho. que barra. Espero que não tenha rolado aquele plot Modern Family. Eu né? espero também não. Como leram meu comentário no podcast, me senti obrigado a comentar de novo. Mesmo levando spoiler de My Mad Fat Diary, outra barra de não ter visto o segundo episódio ainda, até pausei e pensei em terminar de ouvir depois que assisti esse episódio. Mas o amor por vocês foi maior e ouvi o podcast inteiro. <risos> 
gata, e sua sorte é que eu não tenho você no Facebook, senão eu te spoilava no inbox. Pois é. Eu me atrasei com o Mamed Fedar, me fudi, já sei até ah, o final da temporada. Ah, eu não te contei quase nada. <risos> te contei só o que acontece no livro e tal. Enfim. Caraca! É, é muito bom ver, ouvir, sentir Camis feliz com uma série. É verdade, estou feliz. Léo sempre ET. Parabéns atrasado pelo seu aniversário. Ah, Maravilha. gente, me manda chocolate, hein? Foi meu <risos> Olha só, Érica indescritível. Amo demais seu jeito de ser gata. É. Hashtag mestra. Queria ouvir mais sobre Orphan Black e teorias. Hashtag Clone Club. Ih, fico, aguenta as pontas aí. Já tá voltando. Dá, dá a dica do, do grupo, né, Eric? Que tem, é, é, é. Tem, tem um grupo que eu fiz, minha própria autonomia, <risos> que é o Clone Club Brasil. É só você procurar no Facebook e aí então está lá. E a gente coloca o link também. É, isso, é, isso, é isso, e aí as pessoas ficam lá tentando dar spoiler. Cuidado. É, eu não vi nenhuma promo ainda, não quero saber o que está acontecendo, nem eu o que também está não. Cara, Também não. Fuder, Inclusive, não quero saber se Cosima vai morrer por causa do poema do homem. Que não sei é, que. vamos ah, fuder mas... esses teóricos de <risos> caralho. Para de encher o saco. Olha só, aí ele continua. Uma coisa estranha é que nem vejo as estreias e já odeio. <risos> só por vocês não gostarem. Influenciável. Imagina, imagina. Façam mais podcast. Sejam felizes e um PS. Um obrigado para quem escolhe a trilha sonora. Um beijo por Glory and Gore. Oi, Leozio. Todo mundo ama Lorde, né? Todos ama Lorde. Olha, próximo comentário é da Carol Barreto, que começa o comentário dela como todos vocês deveriam começar para ser selecionado. Hum. Essa é a primeira vez que comentam essa cast, apesar de ser um ouvinte assíduo desde 2012. Eu sei, é vergonhoso, mas a preguiça reina no meu ser, shame on me. Depois do último podcast que escutei, apenas por amar muita família se já que eu não assisto nenhuma das séries comentadas, esse foi crocante demais. Primeiro, tenho que agradecer a Cannes por surtar tanto por My Mad Fat Diary, graças a esse surto descobri essa delícia britânica. De nada. Enfrentei a legenda em espanhol mesmo. <risos> Tadinha. E assisti a primeira temporada em um dia. Já vi os dois primeiros, a segunda estou totalmente viciada. Me identifiquei totalmente com a Ray e com as inseguranças em relação ao fim. Acho muito bacana essa visão realista que as séries britânicas têm a respeito dos adolescentes. E Camis, desculpa te desiludir, não sei se você sabe. Sei. Mas segundo o grupo de My Mad Fat no Face, aquela bunda não é do Nico. Então, gata, deixa eu te contar uma coisa. Eu soube disso por Nico himself. Você tava ah, vendo o Instagram de Dumbo, né? Não, é porque eu sou quase pouco nada obcecado por esse moço. E aí eu tava assistindo uma entrevista dele num programa matinal lá, British, né? É, e aí ele fala que ele... É, é maravilhoso, assistam. É, ele falando que, como ele já tinha gravado cena de Bond in the Village fazia dois, três meses, né? Antes, ele não quis desgastar a imagem da própria bunda. Gente, é sensacional a conversa. E, e, e por isso ele escolheu um dublê de sua bunda e ele disse que Vem foi cá. super emocionante conhecer o dublê da bunda. A bunda que o cara... dele em The Village é boa? É, é melhor. É melhor ser o dublê? É melhor. E aí ele vira, inclusive, na entrevista, ele fala assim, o cara pergunta pra ele, a sua bunda é melhor ou é pior? Ele fala, a minha é muito melhor. Ele é super <risos> consciente que a bunda dele é realmente melhor. Não, vejam em The Village. Se você não quiser ver The Village, que é uma série muito boa, que inclusive eu recomendo, eu assisti inteira, é maravilhoso, chorei todos os episódios, é um drama maravilhoso mesmo. Se você quer ver só a cena da bunda, aparece assim, nos primeiros cinco minutos do piloto. Então dá pra ver de boa. É, 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 aparece 
inteiro, inteiro, assim, a bunda, é, perna. É bom The Village, apesar da a, a é bunda, bom. bunda? É bom. É, é bom, é bom. É um, é um, é, assim, é um drama histórico e tal, pra quem gosta, ele é bom. Ele retrata o período aí da Primeira Guerra Mundial e, e, e esse menino, que é o, o, o Nico, é um dos personagens, ele vai pra guerra, ele é soldado e tal. É, ele, 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 honestamente, ele, ele me surpreendeu na interpretação, assim, ele foi muito bem. Então, mas o elenco todo é excelente. Eu recomendo demais The Village. E tem a bunda dele de verdade, né, gente? Então, <risos> thumbs up. Daí a Carol continua dizendo que está muito feliz pela renovação de Luke, né? Espera uhum. que a série tenha o dobro do tempo na próxima temporada e ama barra é Dumbo. Todos é. Carol, me pega no banheiro. É... <risos> Sobre os ETs tatuados, até gostei dos dois primeiros episódios, mas acabei de assistir o terceiro e achei arrastado. Nossa, os dois primeiros Nossa, não são. Nossa, parabéns, você é guerreira. Fora que Emery, aquela menina feia, é uma mistura de Helena e Marlene de Glee. Não assisti nenhuma das séries novas e depois os comentários de vocês nem vou me arriscar. Daí ela termina. É isso. Espero que esse comentário gigantesco compense um pouco dos anos de preguiça. E eu quero beijinho no ombro, please. Olha, ó, beijinho ah, no ombro. Ah, beijinho no seu ombro, gata. E aí tem alguns PS muito, muito importantes aqui, que é PS, traga um Zanon para comentar a final de Team Wolf. Não. Okay. PS2, acho totalmente válido essa maratona de Catfish. Também não. E PS3, o CD de Mãe Lé é maravilhoso. Já estou no Face da Sony exigindo minha cópia física e não, não estou sendo irônica. Carol, peraí. Fala sério. Naja falou que ela não vem, não ouvia esse CD, nem que pagasse, não sei quando puta pra ela, não foi o negócio? <risos> foi, é. Ô, <risos> oh, oh, Carol, assim, a gente não promete que vai fazer essa maratona de Catfish, mas eu juro pra você que quando estrear a terceira temporada, eu vou comentar no podcast. Ai, gente, sempre igual. Ai, ah, um pouquinho, vou comentar. Você me deixa comentar quando eles matam um personagem? Engraçado, né? Porque quando eu quero falar de Amazing Race, ninguém deixa falar porra nenhuma. Ah, vamos falar de Survivor que eu voltei a ver? Tá, Ai, foi outro, outro podcast, né? <risos> ah, vamos falar do personagem do Spencer, gente. Ai, vai, Erika, fala o seu comentário. Ah, é anônimo. Como assim a trilha não foi toda de mãe Leia? Prevejo o servidor dos seriadores caindo em 3, 2, conexão interrompida. Acabou o podcast. Eu acho que essa mensagem foi de mãe Leia, sabia? Eu acho também. Que mãe Leia vai vir pro Brasil, então ela tá aprendendo português, né? Com certeza. Ela vem pra Glee Convention, né? <risos> ai, ai, olha só, tem um comentário maravilhoso do Jean Alves. Vocês são insuportavelmente viciantes. <risos> Obrigada. Obrigado. Não assisto praticamente nada do que comentam. Ficam falando mal das séries de curto. Lost Game of Thrones. Mentira, a gente só fala bem de gods. Mas não consigo achar menos hilário. Conheci o podcast por causa da minha ex, que é viciada em séries teens e me fazia ver algumas com ela. O que me salvava os plots absurdos é, copiados da malhação na maioria das vezes era ouvir o SACast me fazendo rir e, em uma ou outra vez, ver tudo do, de outro ponto de vista. Parei de ver séries Steam depois que terminamos, né? Não vejo ela há um bom tempo, mas com o podcast de vocês eu continuei. Olha, ficou... Isso aí, o negócio terminar com outros outro, fica com a gente. o relacionamento e o nosso continua. Eu acho que foi a gente que fez ele terminar. <risos> é, duas coisas a dizer. Carol, ex, ele... Gente, Carol, se você estiver ouvindo, a gente não tem... Será que é a Carol que eu acabei de ler o comentário? <risos> gente, isso foi, vai ser muito engraçado. <risos> Carol, esse, né? Carol, a gente te adora, tá? Suas séries são um lixo, mas o podcast sobre elas é foda. 
Carol, não, não é. deixe se abater, Saritinha não vida. Não se deixe. A gente adora Saritinha. Carol, a gente tá contigo. Keep holding on. <risos> Façam um podcasts com mais frequência, nem que seja, ou talvez, principalmente se for, de filmes ruins. Os mais engraçados. Abraços. Eu não sei Jean. se você tá de filme. Não é. Ô, é, Jean, assim, a gente só faz filme bom, né? Cinderela Baiana, essas coisas assim. É, Xuxa. Mas fica tranquilo que sim, a gente está fazendo mais podcasts de filme, mais podcasts aleatórios, mais maratonas, estamos a toda. Se as séries estão ruins, a gente vai dar um jeitinho de falar merda. Fica sossegado. Próximo comentário do Marcelo Souza. Olá, pessoal lindo. Vem por meio uhum. dessa discorrer sobre o podcast formal, moço, né? Uhum. Aí ele separou com tópicos aqui. Luke, continua achando que o teacher de cama está escrevendo pra essa série. Ah, é um homem que conhece a mitologia do podcast. Se você não sabe o que estamos falando, ouça histórias de escola no é aleatório. Starcross, uhum, uhum. os ETs são do Acre? <risos> The Night Shift, denúncia. A Erika disse que ia ver lá nos Upfronts e tinha achado interessante, mas olha, tanto de coisa que a Erika já disse que ia ver essa série favorita dela, tipo Vegas... Ai, ai, Black Sails. Black Sails, né? Mixology, achei a proposta bem interessante, quero ver pra comprovar. Eu também tô nessa, mas eu tô com o vetor de parado aqui, mas eu vou ver. Eu também, tô vendo, tô com o uma hora. Adora Boy, todos gostaram de uma comédia da Record US, a KMBC. Boom. Acho que vou pôr na minha geladeira de comédia, junto com Raising Hope, Modern Family, Him and Her, New Girl, Brooklyn Nine-Nine, The Goldberg, The Miracle Community. Gente, mas por que tanta coisa na geladeira? Ele não Olha... bate comédia e bota na geladeira só pra encher o número de... Mas veja, a Paula Boy que tá ótima. Tá ótima, maravilhosa. Inclusive vai ser renovada, vamos lá. Em tempo, um, parece que a Mid-Season tá melhor que a Sol. Impressão hum. sua, porque tem menos coisa tá pra sua... Bem. Dois, Stop the Bullying com Shields, é, TTP, que eu acho que é Tomorrow People, eu, a gente nunca fala. Hein? Acho que é The Tomorrow People. Hum. E Sleep Hollow, não para, Sleep Hollow é uma merda. Não, não, não para. Assim, não. A gente nem para. fala de Shields, que bullying é esse que você tá falando? Pois é ruim, é. mas a gente nem fala dela. Ah, os Agents of the Shit? Ó, oh, é. Agents of Shit. Três, é. quero um podcast só com trilha hip. Espera a Eric editar que acontece, que rola. Quatro, aê, Thiago falou do BBBSA, pena que acabou. Pena que não acabou o BBB de verdade ainda, né? Ai, uh -huh. <risos> BBB, sério? Sério. Valeu por mais essa delícia de cast de presente de aniversário. Parabéns. James é. me manda um box de fins pelo correio. Ai, querido, eu só tenho o meu e eu não divido. Ainda mais o seu que a Leite deu de 400 reais. Não, ainda mais o meu que a vagabunda da, da moça que faz limpeza aqui derrubou e arrebentou a caixa. Tô... Ai, não acredito. Gente, essa vagabunda... Olha, quando vocês vieram aqui na minha casa, vocês vão ver. Sabe aquele meu negócio que tem todas as coisas, os meus DVD, tudo aqui? Uhum, Ela uhum. tudo no chão. Não tudo. acredito. Arrebentou meus, meu estranha 3DD, ah. arrebentou a caixa de Fringe, amassou minha caixa de Blu-ray de Friends. Dima, eu... como ela conseguiu fazer isso? Ai, Érica, ela pulou eu na, na porra Eu não dela. sei, eu não quero saber, e eu dei um escândalo que todos os vizinhos estão sabendo, então <risos> quando eu cheguei aqui então eu não quero mais falar desse assunto, e meu quarto tá um caos, porque já que ela vai zoar toda vez que ela vem arrumar, eu deixei tudo zoado mesmo, eu não quero mais falar nesse assunto Vai lá, Érica. É, anônimo oh, oh, Anônimo de novo, link não tá funcionando, GNT <risos> Ai, gente. Então, é... Ai, olha o um comentário de Catra! Não acredito. Que insiste em ensinar como Beto Massa. Mas a gente sabe que é o Catra. Quem é Beto Massa, gente? Não sei. É o Roberto Massa, né, gente? Mas o nome Roberto dele Damasceno. não é esse. O nome dele é, é esse. Mas ele assina como Roberto Damasceno, Beto Massa. Ele assina mas assim. O nome dele é Catra. Mas, enfim, gente, é codinome de famosos. Entendi. Sim. 
Olha Olha só, só sei que esse podcast vai ficar cheio, pois com o Thiago Costa se tornando vampiranha fixa e o Lu voltando e eu fazendo participações especiais, podcast sim, podcast também, uhum. teremos mais audiência que final de novela das nove. Érica, muito e no último pod, tava com uma vozinha tão menininha, acho que já está até curtindo. <risos> Remember Carolcast, quem foi sabe do que estamos falando, é? né? Mas começa com P e termina com Uru. Ai, ai, Thiago. <risos> Cadê meu vídeo sensualizando? Cadê? Cadê? Deixa eu olhar uma coisa pra você, cara. Tem certeza que você quer isso? Você tá o tempo todo falando que não queria ser exposto, pois que não queria é. que me mostrasse sua bunda, que não sei o que, e agora fica aí cobrando o vídeo da sua bunda. Quando a gente revelar o vídeo, eu não quero processo, não. É. Não vou querer saber. Feliz nível, Léo! Ei! E Camis, eu? My Mad Fat Diary é de Deus. Menino, não é que é, mas na verdade é do Efort. <risos> Beijos pro Léo e Camis. Abraço no Thiago e aperto de mão na Érica, minha parceira de crime. Beijo, Karina. Gente, essa mina Karina é tão assediada, você não tem uhum. noção. Eu fico o dia inteiro fumando assédio e rindo, feito uma louca. Mas vamos, enfim, né? Vamos, vamos em frente, vamos em frente. E um alô pro povo, não só do grupo do Face, como do grupo do Zap Zap. Quem quiser entrar, falar com os chinodos, os que tomam a conta daquela bagaça. Winter's coming, Catra is coming. <risos> Sum. Fico... Ai, gente, ainda bem que tô tomando anticoncepcional. Não, gente, eu verdade, morro não. de medo desse grupo do WhatsApp. Eu nunca entrei, eu não quero entrar nesse grupo. É, eu, não, eu não sei se eu quero conhecer as pessoas tão a fundo assim, né? <risos> Ai, Ai, olha, o próximo comentário é do Raul Ribeiro, primo de Érica, é? que diz Obrigado pelo meu rugzinho, de nada E por falar em rugzinhos, que barulhos infernais foram esses que vocês fizeram? É? Parecia um zoológico, faltou <risos> e o Lu fazendo um miadinho ET Conspiração desmascarada Agora que descobri que Camis e Léo detestam nojentinho de Luke E culparam a Santana pelo plot Amigas e Rivais de Glee Lembrei do bullying que já fizeram anteriormente contra o Latino E seu repertório fabuloso e achei um absurdo Preciso reunir os fãs de Aglibera e Devious Mates Para protestar contra toda essa latinofobia nos seriadores anônimos Primeira meta é contratar mulheres assassinas pra dar um jeito em vocês. Só não manda number sex, né? A gente só queria manda, te avisar manda, uma manda. coisa. Os fãs de Ugly Batch e de Devious Maids estão do nosso lado. É, porque eu amo Ugly Batch e Devious Maids. É. Quero fazer uma Ai. denúncia. Por influência maléfica de vocês, não consigo mais aprender nomes de personagens. <risos> só me refiro a eles pelo nome do, autor, do ator ou por algum personagem que fez anteriormente uma barra. Hashtag Catra is coming on coming. O que, gente? <risos> Como assim? Ai, gente, eu não tinha visto essa hashtag, assim, que eu tô toda, sabe? Toda babada. É, engole o cofre, gostei do negócio. Ah, e, e sou eu de novo. Anônimo. Porra, de novo? Quantos anônimo tem? É, The After. É sobre apocalipse bíblico, não coisas extraterrestres. Você assistiu o Anônimo? Pois é, mas que não tem ET. Acho que você não. <risos> acho que não vai até o final. Devia ser um anjo. É, devia ser um anjo azul. Eu é... falei o review. É, eu acho que sim. Olha, gente, chegamos na hora do hug minimalista com um beijinho no ombro. E o primeiro vai para o Rapuchá, que espera a Catra cantando o clássico do cancioneiro popular, Mama. E que Erika faça um couve de valesquinha para acompanhá-lo num dueto. Medo. Hug para o Alex Ferrari, que ficou pasmo porque pela primeira vez na história da humanidade concordou com a Erika em 100% do que ela disse no caso sobre a briga Raquel e Santanão. Ah, é? 
Ainda bem que ele não concordou sobre a carta do amadurecimento de Kirsten, não tinha nada a ver. <risos> Para o Henrique, que já providenciou maratona de My, Fair, My, 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 My Mad Fat Diaries e vai contar suas impressões da próxima vez que comentarmos a série. Próximo podcast, né? Que a gente vai contar a temporada inteira. Tem também para a Debbie, que vai continuar vendo Mixology e gostou de ouvir o podcast porque não conhecia as outras séries. Viu, gente? O povo reclama que não ouve, pula séries que não vê. A Debbie é, deu o exemplo. Quando você não conhece, você ouve, mesmo assim. Exatamente. Principalmente se for lançamento, né, gente? Escuta. E se não for lançamento, escuta também, porque a gente tá zoando do mesmo jeito, você vai rir. Um hug para a Ana Paula Ferreira, que comemorou mais uma participação do Thiago e diz que não assiste muitas séries dos casts, mas adora nossas narrações. Mais um exemplo. E pergunta se vai ter especial para o final de Sons of Honor aqui. Ah, eu vou comentar, né, querida? Igual Breaking Bad, que você vai comentar. Ana Paula. Vai é. ser tão especial que só que eu não vai falar mesmo. Não, Ana Paula, sim, sério, eu vou fazer o que eu posso. Eu vou comentar sozinha, como sempre. Mas você não esquecer, né, que nem mais... Eu nunca esqueço de Sons of Honor e do tanquinho de daquele homem maravilhoso, sabe? Também não esqueço do tanquinho dele em, no filme dos robôs lá. É, a gente não esquece. Pacific Rim, é. coração. E a bunda, será que era dele ou era de Nico? Era dele, a bunda. Ah, então tá tudo certo. Tá para Viviane Tavares. Tá no meu Face, hein? Que não viu nenhuma estreia e por isso só comentou coisa boa e glee. Ou seja, só Glee. É. É. <risos> Olha, tradicionalíssima para Carol Giovanelli, que sugere comentários de Grace e diz que já há algum tempo quer dizer que a voz de Tiago é muito sensual. E por que não dizer sensual? É, gente, concordo. Não, mas a voz de Tiago é sensual. É sensual. Ficaria mais sensual se ele não fosse um péssimo amigo à distância. É verdade. Ah, mas posso falar uma coisa? Parabéns pra Tiago. Posso ah, falar? Ah, fala, fala. Ah, fala, fala. Yeah. Então, assim, vamos, vamos fazer aqui um hug especialíssimo, não só para Tiago, para Tiago e para a Belle, que é uma fofa, linda também. Não é Bela do Crepúsculo, tá? Não é a Bela, é Isabelle, tá? Que ficaram noivos! É, é fui convidada pro noivado, infelizmente eu não podia, porque... Péssima amiga de distância. Foi uma peça amiga de distância, mas eu não tinha dinheiro para comprar passagem pro Rio de Janeiro. <risos> eu não fui porque não me convidaram. É, não, ela, ele convidou, mas enfim. Convidou é, mesmo? Convidou sim. Eu tava junto ah, com ela. Depois, depois, ah, depois que já tinha, a Camila já tinha falado que não, talvez não desse. Uhum. Então, mas eu participei do noivado, mandei até vídeo pro casal, que sabe, né, mas gente? Você mandou assim, presente? Não mandei presente, mas filhinha, é, é, casamento scamming, e aí sim, eu dou um presente bacana, mas um vídeo meu já foi lá, eu diverti ah, não, a galera. Mas não dá sushi de presente, não. Não, ah, mas eles adoram sushi. Mas olha, eu fiquei muito feliz pelos dois, o Thiago me falou antes, torci muito pra ela aceitar, e aceitou e deu tudo certo e vai continuar dando, né? É, e assim, aproveitamos também, já damos o parabéns para o Thiago de aniversário, porque ele noivou no dia do casamento. Então, no dia do pedido de casamento, oi, desculpa. Eu já casei os dois. Já casei. Gente, é, é, então, eu acho que foi mim. vovó Miriam que. Acho que foi vovó é, é. que curtiu isso na minha eu cabeça. Não, então, porque assim, a vovó ficou perguntando quando ele ia casar, né? Então, eu acho que foi minha avó culpada ah. pelo noivado, eu desconfio. Não, mas de verdade, parabéns pros dois, pro casal, parabéns pelo aniversário, Tiago. E galera, vocês que amam são Tiago, não fiquem tristes, né? Não fiquem tristes, é um ainda, dá tempo de tramar, ainda, ainda dá tempo de tramar um plot aí, roubar ele da noiva, enfim. <risos> não, não façam isso, gente, eu vou defender Belle até o fim. É, até porque, né, Você casado não tá muito. É, Belle é minha amiga de sushi. Ah. Olha, um hug paternal para a Camila Oliveira, que virou moderadora do Little Crack. 
mas quem, 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 quem deu poder pra ela? Quem deu, quem deu, quem deu? É, mas, mas quem deu a vida a ela foi o Camis, então. Não, e assim, é, desculpa, não queria falar nada. Quem tava dizendo no, antes, muito antes, <risos> que ia colocar a minha de moderadora, que ia colocar a minha filha de moderadora, era eu. Mas quem então... fez efetivamente equivale. Ações valem mais do que palavras. Ah, mas eu ia fazer, a ideia foi minha, só por isso que vocês colocaram. E aí Camila diz que ama as risadinhas de Juba e Thiago, e segundo ela, Thiago participa para preencher a cota ET que o Lu deixou, e ele tem voz de menino fofo. Ah, ah e tem bons dentes. Bons dentes bonitos. Belos dentes. É isso, né? É isso, gente. Ah, Passou rápido hoje. Acabou hoje, né? Já acabou. Só três horinhas e já chega ao final. Só, é, acaba rápido, né? Você quer passar muito rápido, três, quatro horinhas, pum, acabou. Aqui no <risos> trânsito está cada dia pior, dá tranquilo, é, porque aí você só... pega o trem, o trem quebra, você tem que andar pelo trilho, aí você aqui pega o Aqui em São trem. Paulo é ótimo ouvir o S-Cache enquanto estão te encoxando no trem também. Hum. Ah, ah, gostoso. Você ouve, é, um, é ouve um cabra escame e já recebe já. Já recebe a encoxada, é piroca no ombro e vambora. <risos> <risos> Ai, que nojo, São Paulo. Por quê? Por quê? O Brasil vamos tá ótimo. Vamos espancar esses caras. Gente, posso dar isso, uma dica isso, pra vocês? Isso, isso, fala, é fala, fala. Era isso que eu você, você que tá no trem, no não ônibus, se envergonhada. no metrô, não se sinta envergonhada. O cara encostou a piroca em você, agarra, puxa, aperta, mas faz grita. o cara ficar, ficar eternamente com aquela piroca frouxa. É o não, seguinte, e grita pra poder o resto bate, do povo e dá pregada nele. Cara, não deixa barato, colega. É o seguinte, o nego te encoxou e tal, você não gostou, que você pode gostar e eu não vou te julgar, entendeu? Mas nego, você não gostou, mete a mão, é, mete a mão, grita, machuca mesmo, faz o cara sofrer e pagar por ser safado, abusado e retardado. É isso. Bem, gente. Com essa isso mensagem aí. a gente se despede. Né? Beijo, gente. Beijo, gente. Porrada no estarado. What am I dying for if it ain't you? Que porra de série podre. <risos> A gente tava falando disso agora. Caralho! Caraca, quando eu vi o Gaeta Perneta, eu vi que isso ia dar merda. Gente, sério não, cara. Isso não pode ser feito sério. Cara, é uma cópia muito da Rede. Caraca, ridícula de Baixo da Galáxia. Cara, me dá nojo. Caraca, eu fiquei com muito nojo. Quando eu tava pra ser jogada no espaço, eu falei assim, não, para, para, parei de brincar. Eu vou pôr essa bota pra ser a primeira já, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o entusiasmo no momento. Ah, eu acho que devia ter o bloco do 100. Eu acho, é. Isso, acho que é no bloco do 100. Sem, do 100 Glee. A gente começa sem. com ela e termina com Glee. Sem faz... Glee, sem noção. Tem alguma notícia relevante? Tem, é. Leia expulsou na. Ah, isso aí já coloquei. Então vou... Ai, gente, isso é uma bobagem tão grande. Ah, você tem que falar da menina que falou que tem que pegar sol. Ah, é, vamos falar, vamos, vamos falar que a moda agora é comer lama, né? Charlene, sol na vagina. <risos> Os nomes já diz tudo, né? Charlene. É Charlene Torrachana. Vamos começar logo que a gente tá, né? Louco pra falar. Deixa eu só terminar de mastigar tá. o meu bolo, porque eu não quero falar com o bolo. Menina, eu trouxe um bolo pra minha mãe, tá mofando a minha mochila, deixa eu levar lá pra ela. Ah, deixa eu aproveitar aquele água, porque daqui a pouco a tua se vê, eu vou ficar aqui não. Que nem um bolo. <risos> Parece um macaco do, do The Hunter. <risos> Gente, olha, foi, foi macaco, macacos a solta, né? Porque o Wicked também tinha macaco. Macacos me, me fodam, me voam. Me... Opa. Érica, muito ET no último pod. Estava com uma vozinha tão menininha. Ah. Feliz Iverléo e Camis. Não, Não, calma, menino. que perdeu uma parte de Érica importante. Aí. Ah, desculpa. 
É. Ah, hum, vou voltar. Peraí, vou ler de novo. Não, coisas. Érica. Oi? Oi? Foi, travou. Ah, tá, desculpa, vou falar de novo. There's a Philips I'm on the run. I'm toxic, I'm slipping on. Ai. Ai. So raise your class if you were. Ai, fiquei tão puto com essa versão. É, mas nem todo mundo pode ser TGFM. Hum. Sabe o que eu acho engraçado? Não tem nenhum convidado nesse podcast, a gente tá se atropelando mais do que nunca. Ah, pau, né? Do nosso jeitinho. Por que se atropelando mais que nunca? A gente tá louco. Ah, gente, é porque ele tá muito empolgado com as séries boas, né? Ah, mas o Leo gostou de Resurrection. E Aurora? 